0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir besprechen heute AEW Dynamite Fight for the Fallen. Mal wieder eine schöne Special Show <lacht> oder eine, eine Dynamite mit Special Namen und AEW Rampage. Ich glaube, das war diesmal nur Rampage. Oder war das auch Fight for the Fallen Rampage <lacht> habe Keine Ahnung.
1: Ach, äh, das ist sehr, doch ja. Da war doch ja, auch die Grafik.
0: Das? Ach so, okay, echt.
1: Also war es auch die Fight for the Fallen Rampage. Mhm. Als würde das irgendjemand interessieren.
0: Ja, ne. Weil <lacht> die war wirklich nicht zu vergleichen mit der Dynamite. Also am liebsten hätte ich die weggelassen, die Show. Aber ähm, war ja dann doch, es gab ein, zwei gute Matches. Immerhin. Na, der Rest halt wieder Füller, wie man es kennt. Obwohl ein gutes Segment gab es. Das mit Jericho und Utah, ne. Äh, das war mal was Nettes. Was anderes, was man sonst nicht so sieht. Ähm, ja. Aber. Wir sind ganz gut durchs Wochenende gekommen. Und du hast gesagt, du hattest ein entspanntes Wochenende im Vorgespräch.
1: Genau. Ja. Ich habe noch ein bisschen rumgedödelt, war auf der Dokumente, habe mir Kunst angeguckt. Und heute habe ich hauptsächlich den einem Tag Wrestling gesehen. Ich habe sogar, man glaubt es kaum, den Main Event von SummerSlam gesehen.
0: Okay. Weil das, war das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Gegen, gegen genau. Das gegen ne? Ja. Mhm.
1: Komm. ja du musst du auch hab... noch sehen. Einfach nur wegen dem Special Stunt.
0: Ach so, das Bild habe ich gesehen. Ja, gerade
1: warum so. ich das gesehen habe, das ist der einzige Grund, ja, ehrlich okay. ich gesagt. Ich, ich weiß ja nicht, was sonst los gewesen ist. Ich kann jetzt nicht sagen, die Story fesselt mich, weil ich absolut gar keine Ahnung habe. Ich wusste nicht mal, wer jetzt da Heal und Face und was auch immer ist. Ja. Ich war so überrascht, dass Heyman jetzt mit Roman Reigns zusammen ist. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Also, ja. Aber das war cool.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, vielleicht aber das, ja, vielleicht schaue ich mir noch an irgendwann. Aber das Problem ist, ich habe halt jetzt am Wochenende wirklich halt nur Rampage geguckt wegen dem Podcast und ansonsten kam ich zu nichts, was Wrestling angeht. Durch äh, ja Vereinsfeier, Vereinsfest, Sommerfest, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, das ging jetzt zwei Tage mit Selbstspielen, Selbsttrainieren und wie man es halt so kennt na, mit Alkohol und so und organisieren, aufbauen und sowas. Na, das kommt halt noch dazu. Äh, ja war ich etwas beschäftigt. Das heißt, ich habe keinen G1 gesehen, keine GCW-Shows, kein nichts. Nur halt AEW Dynamite und Rampage. Und äh, ja. Also, ich weiß nicht. Es, war, es waren zwei sehr unterschiedliche Shows. Ich fand, AEW Dynamite war einer der besten Shows, die sie bisher gemacht haben. Wahrscheinlich lag es echt daran, dass die jetzt halt die letzten ein, zwei Monate halt pay-per-views promoten mussten, die mit anderen Companies so ein bisschen zusammen waren halt, ne, oder ja, durch andere Companies, die mussten halt ein Pay-Per-View für ähm, andere Companies booken irgendwie und das mit Angels in die AEW-Show reinhauen, obwohl du ja wo du ja eigentlich noch AEW-eigene Storylines hast. Ich glaube, das hat vielleicht die letzten Wochen auch nicht so immer geholfen, ne, aber diese Woche, als, als sie sich wieder nur auf AEW konzentriert haben, fand ich das echt, boah, das war mal wieder sehr, sehr cool.
1: Ich es auch gut. Auf jeden Fall. Ich
2: Richtig, weiß, ja, Show. ich
1: denke mal schon, dass die letzten Shows ein bisschen an, an Ring of Honor auch gelitten haben, wobei ich fand die Shows jetzt auch nicht schlecht. Es gab halt immer mal so ein bisschen Stinker und ein paar Sachen, die man nicht so ganz verstanden hat, aber die halt dann eben mit Ring of Honor zusammengehangen haben bei New Japan. Also bei Forbidden Door war das Problem halt ein bisschen, dass es da zu wenig Promotion für gab. Aber wir wissen ja, dass es daran liegt, dass Entscheidungen kurzfristig getroffen wurden. Okay. Dann haben wir noch das Problem mit den verletzten Leuten. Also ich glaube, das ist gerade einfach Booking-technisch ein bisschen viel. Und vielleicht wird es ja jetzt wieder besser. Vielleicht wird ja Rampage danach jetzt wieder ein bisschen besser. Jetzt ist ja der... Nee, warte mal, kommt jetzt noch ein Special direkt? Ja, jetzt an die Quake by the Lake. Aber wann ist das?
0: Das ist in zwei Wochen.
1: Okay, kommt dazwischen noch was? Nein, oder?
0: Ich glaube nicht, ne? Es war keine...
1: Okay. Das ist schon mal gut. Äh,
0: komische, nette Grafik dabei. Ich glaube nur für Battle of the Battles haben sie was angekündigt. Es kommt ja auch jetzt wieder irgendwie. Oh
1: ja, Okay, aber das ist ja wenigstens keine Special Dynamite.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem auch so ein unnötiges Ding. Ne? Ich meine, natürlich werden wir es angucken, allein bei dem Match, was da angekündigt wurde, mit mhm. Claudio gegen Takeshita. Also es ist ja schon mal... Da würde ich auch was bezahlen für die Show. Ja. Allein wegen dem Match. Ähm, ja, das war so. Auch eins der Highlights von Rampage, jetzt ich das gesehen habe. Ähm, ja. Aber Deine ging los in äh, Worcester Massachusetts. Ne? So spricht man das, glaube ich, aus. Ähm, John Moxley gegen Rouge AW Interim World Championship. Und äh, ja, JR war diesmal von Anfang an wieder dabei. Das ist mir aufgefallen. Äh, Anscheinend ist er jetzt bei beiden Shows. <lacht> Keine Ahnung. Und komplett. Also, warum nicht? Äh, ja, das war das AW Interim World Title Match. Oder AEW World Title Match, je nachdem. Ähm, was ein geiles Match. Ich sage genau das, was ich mir erwartet habe von dem Match, was ich mir erhofft habe. Weil bei Rouge weiß man halt nie so wirklich. Ne? Ähm, ich denke, viele haben den jetzt noch nicht so krass gut gesehen, weil. Das meiste, was er halt in den USA geworkt hat, war halt bei Ring of Honor und das war größtenteils vor ja, einer leeren Halle ne, oder in einer leeren Halle die letzten Jahre. Deswegen fand ich das echt ganz geil, jetzt den auch mal wieder zu sehen in einem richtig starken Match, weil Moxie kann kein schlechtes Match haben. Es geht einfach nicht, gegen jeden hat er ein geiles Match und ja gegen Rouge halt auch. Ne. Das war auch seine beste Performance seit langem, fand ich. Ich fand doch das Match gegen Dragon Lee ganz gut, aber Wollte das ich hier war sagen, noch. Mal
1: das fand ich nämlich auch ziemlich sehr gut. Also ich habe ja, nicht alles von Ring of Honor gesehen, weil ich einfach keine Lust hatte, die ganze Karte zu sehen und nicht die Zeit. Und äh, das habe also, hab ich ehrlich gesagt hauptsächlich wegen Dragon Lee gesehen, weil ich den einfach ein bisschen vermisse, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber das fand ich wirklich gut und das lag nicht nur an Dragon Lee, das war definitiv auch Rouge's ähm, Verdienst. Aber wirklich hat gepasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand das hier, das war wirklich nochmal so eine Stufe oder zwei Stufen drüber. Also seit langem, wie gesagt, ich hab's aufgeschrieben hier seit langem, weil das Dragon D-Match, ich weiß nicht, ich fand's gut. Gutes Wrestling-Match, aber hat mich halt nicht so abgeholt. <lacht> weiß nicht warum, Habe ich auch schon in der Review gesagt. Da, bei dem Pay-Per-View, da war's irgendwie so, hat mich eigentlich nur der Main-Event richtig abgeholt. Der Rest war halt so gut, aber halt da. <lacht> so für mich. Wahrscheinlich lag's auch an der Crowd. Äh, aber ja, also, zumindest für mich war das ein Problem. Hier war die Crowd auf jeden Fall kein Problem, obwohl sie im selben Bundesstaat waren. Das war eine absolut starke Crowd und auch bei dem Match. Und äh, ja, super 15 Matches, also, da kann man echt nichts falsch machen. Du hast ja Job Battles gehabt, Larry jetzt natürlich ja. von Moxie und von, von Rouge, den dem Paradigm Shift Kickout. Also, man Mox hat hier Rouge auch echt viel gegeben und ähm, ja, eben auch sehr viele Near -Falls auch gegeben, muss man sagen. Und ähm, ja, und dann der Bulldog-Joke danach, dann halt hat zum Sieg gereicht. War echt ein richtig geiler Opener und da ging die Show schon mal richtig stark los.
1: Und ich finde sogar, selbst die Interference hat mich nicht total abgefuckt. Also bei Andrade weiß man ja nie, aber ich finde, das mit den Lusche haben sie eigentlich ja ganz cool gelöst. Das ging.
0: Ja, ich glaube, sie wollten einfach die Leute so ein bisschen, ja... Ich sag man, so ein bisschen zweifeln lassen, dass Mox hier vielleicht doch auf einmal verlieren könnte oder so. Ne? Das macht man ja gern, dass man, äh, ja, irgendwelche Interference guckt und dann... Weil es ist ja immer so im Wrestling, ne? Du irgendeine, irgendwelche Eingriffe und dann gibt es ein komisches Finish, was man vorher nicht gedacht hatte. Und das war hier aber gar nicht so. Die haben dann einfach weitergemacht. Ja, ähm, ja war echt stark. Also richtig, richtig geiles Match. Ach, und... Schuld. Ich muss echt sagen, was danach kam, war noch besser. Das war die Promo von Moxley. Nee. Äh, ja, Jericho kam dann nach dem Match sofort raus. Also die haben da auch gar nichts dazwischen gesetzt. Das, der kam sofort raus nach der ähm, ja nach der, wie sagt man, oh, jetzt fällt mir wieder das wird nicht ein, als Mox äh? zum Sieger erklärt wurde. So. <lacht> ähm, ja, da kam Jericho raus und ja, Anna Jay ist auch dabei. Die nennt sich jetzt Anna A.S. Warum nicht? Hat ja eine kurze Promo gehalten noch. Jericho auch. Er möchte sein Rematch gegen Moxley haben für den Titel. Bei Quake by the Lake <lacht> musste ich echt lachen bei dem Namen. Es ist äh, ja natürlich noch ein Zwischel für die äh, liebe Kata, was sie hier reviewen darf vielleicht und warum. Okay. <lacht> Let's go. Äh, ja. und da, Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Haben die das gesagt, wo das ist? Ich nee. das jetzt gar nicht... Äh, Ach, in Minneapolis, genau, Minneapolis. Da war's. Äh, genau, genau. Jericho möchte sein Rematch gegen Mox für den Teil nach zweieinhalb Jahren. Long-term Story. <lacht> ja gut. Sind halt die beiden größten Leute der letzten zwei Monate, ne? weil die anderen halt alle verletzt waren, von daher musst du jetzt mal das Match bringen. Und das kann man auch gern machen im TV. Ähm, und ja, der haut halt seine, seine Gimmick-Sachen raus, beziehungsweise auch Angelo Parker hat das gemacht hier mit AEW Galaxy und sowas. Ja, das musste man hier erstmal am Anfang mit reinbringen, denn danach kam die moxley promo und der hat das komplett geburried. <lacht> Diese ganze Sache. Er hat keinen Bock auf das Gimmick, äh, auf den ganzen BS hier mit, hier mit diesem Sports Entertainment Zeugs. Und äh, der haut da eine Promo raus, ne? Und macht mich echt heiß für das Match. Ich hätte es nicht gedacht, ne? weil das Match ist so, ja, ist ein großes Match, ist ein Rematch, kann man gern machen, man weiß die Story zwischen den beiden, aber mit der Promo da, dass der den letzten Überlebenden des Hard Dungeons möchte, den Lionheart Chris Jericho, den, den er früher auf den Tapes geschaut hat beim Super J-Cup und so, also das hat das Match nochmal richtig overgebracht. ich weiß nicht, es hat mich so heiß gemacht. Und äh, ja, das war schon für mich ein größeres Highlight als noch das Match davor. Das fand ich schon, so war die Dynamite schon für mich absolut eine 1A-Show <lacht> nach der Promo.
1: Ja, fand ich richtig, also aus, von beiden Seiten ist es einfach so, weiß ich nicht, die sind sowieso schon sehr organische Gegner. Und jetzt mit, ich habe richtig Bock auf Jericho Osline, Line, da habe ich richtig Bock drauf, das wird ein cooles Match. Und ich fand halt die Line von Mox, oder die Argumentation ist ja relativ kurz, äh, der der, World der AEW World Championship ist kein Sports Entertainment Championship, sondern Pro Wrestling Championship, also will er einen Pro Wrestler haben. Das fand ich halt als Argument irgendwie so schön stringent und logisch, das ist halt sowas, was Moxley sagt und es ist einfach nicht irgendwie hingebogen oder so. Hatte ich das Gefühl, dass was Jericho ja gerade macht, einfach durch seine ganzen Gimmicks <lacht> durchzurennen, ein bisschen eleganter als Met Hardy das gemacht hat, aber so hat man nicht das Gefühl, dass er das tut, also wirklich nicht konstruiert.
0: Ja, also es, bei Jericho, der hat halt so ein Ding, so eine Art ähm, von seinem Charakter, dass er, oder von seinen Charakterinnen, sind ja zig viele, ähm, dass der trotzdem von einem in den anderen schlüpfen kann, von Woche zu Woche. Das finde ich irgendwie so krass, weil man weiß halt bei ihm, er macht es selbst, er macht es halt zum Spaß, nennt er sich halt Le Champion oder äh, The Wizard oder irgendwas. Das man weiß genau, er macht es zum Spaß. Es ist nicht irgendwie, wie du schon gesagt hast, nicht gezwungen. Er macht es einfach, weil er Bock drauf hat. Und entweder man feiert es oder man feiert es nicht. Ähm, aber ich finde es cool. Also ich bin auch gespannt, was der dann für ein Entrance-Lied hat. Weil der hat schon auf Twitter so, äh, habe ich einen Post gelesen, ja, er möchte ihn von diesen Songs benutzen, die bei ihm, ich glaube bei Cage, es gibt so eine Liste mit den äh, Liedern, mit denen er rausgekommen ist damals. Zu den, zu seinen Anfangszeiten. <lacht> Ich glaube bei ECW und WCW und so weiter. Und da hat er gemacht, ja, einen nutze ich vielleicht. Also ich bin mal gespannt, was er da rausholt.
2: Mm.
0: Wird interessant. Macht ja. da bestimmt die Haare auch noch ein bisschen blonder. Mal schauen. <lacht> das
1: das wird wird cool. Ja, darauf habe ich auch schon Schreibbock.
0: Wenn er natürlich äh, erstmal gegen Utah gewinnt. Äh, das kommt ja auch noch dazu. <lacht> das haben sie ja ganz gut hingebogen dann noch bei Rampage. Nochmal ein großes Match für Jericho, auch ein wichtiges Match, also das haben sie echt gut gemacht, dass sie da Juta auf viel Glaubwürdigkeit gegeben haben mit dem Ganzen. War nicht gut. Leider, ich, ich glaube nicht, dass der gewinnen wird, Juta, das wäre ein bisschen ja, nee. weiß nicht. Aber das,
1: ja. Na gut, können wir aber nochmal drüber reden, wenn die Promo ist, weil das fand ich auch ziemlich geil, das Segment.
0: Ja, das ist ein typisches, äh, Heel -Baby -Ding. so typisches Heel-Babyface-Ding, so Einfach herrlich. Du bringst den hier einfach sowas von ins, ins nervös werden und nervst den einfach, damit er dann das, das dir gibt, was du eigentlich möchtest. Das ist einfach cool. gemacht. Ähm, ja, aber die Promo hier von Moxie, die war absolut Zucker einfach. Das war so schön und äh, ja, hat mich heiß gemacht aufs Match, hat uns heiß gemacht aufs Match. Ich hoffe euch auch in zwei Wochen dann oder für euch ist ja dann schon in einer Woche fast. Ähm, bei Quake by the Lake in Minneapolis, Minnesota. Ja, Und dann hatten wir noch eine News, gleich danach, es ging Schlag auf Schlag, denn Excalibur, ähm, mit den anderen Kommentatoren natürlich, äh, stellt die Trios Titles vor. Und es wird ein Turnier geben, was dann bei All Out neue Champions grünen wird, Kater, Wir bekommen endlich die Trios Titles.
1: Ja, dafür, dass man so lange darauf gewartet hat, finde ich, war das Segment ein bisschen...
0: Ja, aber man hat halt gar nichts dazu dann gesagt. Ja. Ist keine Teams, keine Brackets, nichts. Ja,
2: oder Entmierung. wenigstens,
1: keine Ahnung, irgendwelche Leute einblenden, die sagen, dass es cool ist, was weiß ich. Irgendwas dann, das war halt einfach so, das war da, und dann dachte ich, hey, jetzt kommt was und dann plötzlich, hey guck mal, da sind Dante Martin und Tai Conti. Ah nee, das war ja nur Dante Martin, aber der hat gesagt, dass Tai Conti ja nicht mitkommt. So rum war es. Äh, es war Sky hey, Blue war dabei. So, jetzt ich ich's. Ähm, hä? Was? Hätten sie wenigstens ein Promo machen können von Death Triangle. Na, hätte wahrscheinlich nicht gepasst. House of Black. Irgendwas, das wenigstens irgendwie was, irgendwas damit zu tun hat.
0: Wie ja, ein die einfach, irgendwas. Ja, die hätten einfach am Ende der Show irgendwie, als sie die ganzen Announcements bringen, so, hey, nächste Woche geht's los mit den Achtelfinal-Matches oder sowas, ne? Was hättest du machen können? Ich meine, die werden doch das Ding schon gebuckt haben, von daher. Hau doch einfach raus. Nicht immer so dieses auf Social Media. Das ist, das ist Käse. Wenn du sowas announcest, dann hau doch gleich mal den Turnierbaum raus. Verstehe ich nicht. Ja.
1: Ja, wenigstens ein paar Leute als Teaser, wer so dabei sein könnte. Das hätte ja. doch auch schon gereicht. Irgendwas, aber so ist es einfach irgendwie so voll lieblos dahin gerotzt. Dafür, hm. dass sehr, 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 sehr viele Leute diese Titel haben wollen.
2: Ja, das
0: stimmt. Das Ding ist halt, ich verstehe auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, es war ja so immer das Ding, dass ähm, er die Titel, also Tony, die Titel nicht bringen wollte, bevor Kenny da ist. Und ich denke, die wollen noch den Engel bringen mit Kenny, dass der wiederkommt. Gehe ich mal von aus. Weil, entweder macht die Bugs und Hangman zusammen im Team, weil was willst du sonst machen? Ich glaube, die Bugs und Kenny werden als Trios Champions dann all out verlassen, gehe ich mal von aus. Ja. Na? Und dann hast du halt Adam Cole und hier Fish and O'Reilly noch am Start. Also, da, ja, die kommen halt auch jetzt erst wieder, ne? Also, ich weiß nicht. Vielleicht gibt's Oder also macht
1: vorher jemand anders noch? Ich meine, wir haben noch andere. Wir haben ähm, Death Triangle, wir haben House of Black. Den könnte es auch erst geben, bevor sich die anderen Storylines entfaltet haben. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt äh, husch husch machen.
0: Nee, natürlich nicht, aber... Hm. Ich weiß halt nicht, wie sie das machen wollen, ob sie da jetzt bei Death Triangle, ja, erste Runden, mit Death Triangle gegen, mhm. <lacht> gegen Andrade, Rouge und Dragon Lee, Alter. Also wird geil, oh
1: aber Gott. wird sowas von, da weißt du, wer gewinnt?
0: Das ist ja egal. Aber das wird gewinnt. krass, ne? Also ich ja.
1: freue also freu mich auf jeden Fall drauf. Ah, ich,
2: das ich, wird ich, awesome.
1: Trios-Title war überfällig bei den ganzen... Äh... Dreierteams, die wir haben, dementsprechend, das wird so krass.
0: Also. also, wenn sie so viel machen, Best Trends werden drin sein, gehe ich mal von aus. Ja, klar. Na, du hast da, wen, wen hast du denn jetzt noch? Du hast, ich weiß nicht, ob sie noch so ein Jobber-Team reinhauen, also sowas wie halt, hier, wie heißen die? Hier, oh, Mensch, hier, JD Drake und so, diese Granaten, wie heißen die denn? Wingmen, so heißen die, ne? Oh Gott. Jeder ja. Avalon und, und ja, also du kannst auch die Ass
1: Boys mit Puppy.
0: Genau. Ass As Dad und Ass As Boys. Dad. <lacht> Daddy Ass.
1: As <lacht> Family.
0: Genau, die Ass Family. Ähm, ja, vielleicht macht man noch mit Acclaim könnte man vielleicht auch jemanden dazu packen. Ähm, hm. Also es schon einiges, ne? Kann man schon machen. Vielleicht machen sie auch ein, irgendeine Art Ring of Honor inspiriertes Team. Vielleicht auch Black Bull Combat Club oder so. Obwohl die alle schon Titel haben.
1: Naja, ah
0: kann man ja einiges machen. Aber ich freue mich, dass es die gibt, auf jeden Fall, jetzt langsam. Äh, sind ja, wie du schon auch sagst, längst überfällig, wir reden seit zwei Jahren drüber. Mhm. Äh, ja. Aber ich verstehe auch, warum sie so lange gewartet haben irgendwo. Ne? Weil...
1: Ja, aber was mich halt abgefuckt hat, dass dann diese All-Atlantic-Welt da ist, also, wobei ich ihn jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht finde. Ähm, weil das halt die ganze Sache mit Pack und so, dass er den jetzt quasi überall rumträgt, finde ich schon ziemlich cool.
0: Ja, also ich finde es auch nicht schlecht. Ne? Also es geht schon, so wie man, solange die Titel das ist ja wie bei den Ring of Honor Titeln. Ne? Oder auch, wenn jetzt Leute von YouTube hin reingangen oder so. Solange nicht so krass viele Titel in jeder Show sind, ist ja. das ja vollkommen okay. Oder bei einem
1: Pay-Per-View, wenn PPL, einfach jedes so. fucking Match bei einem Pay-Per-View ein Title match ist, dann ist man halt einfach raus ja aber so ein Title-Match halt auch einfach nichts Spezielles mehr.
0: Das stimmt, ja. das soll es halt nicht sein. Klar, wir hatten bei dieser Show auch drei. <lacht> <lacht> oder insgesamt sogar vier, wenn man... Ja, eigentlich vier sogar. Vier Title-Matches. Äh, das ist natürlich ja. auch sehr viel auf dem Papier. Aber, äh, ja... Ihr wisst, glaube ich, was wir meinen. Ne? Ich finde, beim Pay-Per-View, es sollte halt auch ohne Story... Es gibt ja so viele Matches, so viele Fäden, die brauchen keine Titel... Ne?
1: Ja, vor allem bei Titel sind halt ja. nicht immer mit Stories so viel. Und ich finde, dass man irgendwie auch eine richtig leidenschaftliche Story dabei halten sollte. Da haben wir ja bestimmt gleich noch eine demnächst. Oder? Folge mhm. der, im Laufe der Folge so rum. Äh, sowas muss halt auch immer mit rein.
2: Ja,
0: aber sowas, was man halt jetzt macht mit Jungle Burn, Christian Cage zum Beispiel. Ja, das, das meine ich, ja. ich. <lacht> ja. Ja, ach so, okay. <lacht> ich dachte, du meinst das jetzt mit, mit Starks und Hobbs zum Beispiel, was man da jetzt macht. Ja, die also, brauchen auch keinen das, Titel. Das sind nee. so zwei junge Leute, ne? oder Christian, Christian ist ja nicht mal jung, aber trotzdem. Du hast Jungle Boy, du hast äh, Ricky Starks und Hobbs sind jüngere, neuere Leute, die, ja, oder auch ein Lee Moriarty oder sowas, ne? Die, das sind so jüngere Leute, ich meine, was, du, die brauchen nicht einen Titel mit haben dauernd oder so. Du hast halt, die sind over und du machst mit denen gute Storylines und solides Booking in der Midcard und irgendwann kannst du die nach oben stellen und, ich finde, das ist vollkommen okay, also von mir aus sollen sie das machen und viele Matches brauchen einfach keinen Titel, das, ich finde, also, das ist einfach faules Booking, wenn du halt so viele Titel hast, ne? das war ja auch eine Zeit lang bei youtube Japan so, mhm. einfach faules Booking manchmal, aber jetzt mittlerweile haben sie das ja auch hinbekommen, äh, da fühlt sich auch jeder Titel wieder wichtiger an, also ich finde selbst so Titel wie US-Title, Never-Title, ähm, ja, auch die Tag-Title, teilweise auch die Six-Man-Title, weil die halt auch mal Shows gemain-eventet haben, so in den letzten Jahren. Das ist halt echt mal wichtig, ne? Ähm, das macht ja AEW dann auch mit dem, äh, na, tnt teil manchmal, oder, ja. Ich denke auch mal, der all atlantic teil wird auch mal eine Dynamite-Headline, oder so. gehe ich mal von aus. Ja. ja, und trios Teile ist bestimmt auch in Zukunft dann. Ähm, ja, du hast schon gleich, teilweise angesprochen, ja. Tony Schiavone war dann mit Dante Mars in Backstage, äh, ja, das fand ich irgendwie witzig, weil er hat sich irgendwie, also wie ich das verstanden habe, er hat sich aufgeregt, dass Sammy irgendwie keinen Respekt mehr hat oder irgendwas, keinen Bock mehr hat zu oder irgendwas hat er gesagt. Und er braucht jetzt Ty Conti in, in seiner Ecke. so ne. Und er regt sich darüber auf. Und dann bringt er aber seine Freundin, die gute Sky Blue, an den Start, dass die auch mit dabei ist. Habe ich das nur so falsch verstanden? Oder war die Promo hier komplett...
1: Denn ich dachte, weil oh sie nicht dabei sein kann, deswegen hat er sich sie geholt. Also sage ich zweimal sie, weil, äh, weil Tai nicht bei ihm sein kann, weil sie ja bei Sammy im Match ist. Deswegen ja. hat er Sky Blue sich geholt.
2: Okay.
0: <lacht> so Dach. hatte ich das Das hat die Probe gar keinen Sinn gemacht. Gut, Dante ist jetzt auch nicht so die Charisma-Bombe, ne? Und Sky Blue er ist noch Die sind beide ja noch sehr, sehr jung, die, das passt schon, aber er hatte auch überhaupt keine Präsenz in dem Match, aber dazu kommen wir dann noch. Äh, da war Tai Conti schon viel mehr ein Star als Sky Blue, aber das kann ja noch kommen. Und dann kamen wir wahrscheinlich zum best Segment dieser Show. Äh, Ricky Starks gegen Danhausen, FTW Championship, war das erste, der erste Teil davon. Ähm, das war kurz, das ging vielleicht eine Minute 30 oder so. Ich glaube, Danhausen hatte einen. Spot gehabt mit einem Roll-up near oder sowas. Äh, und das hat aber in die Story gepasst. Also dadurch, dass es so kurz war. Ricky hat dann mit dem Spear gewonnen. Weil ja, die Leute, ich meine, die wollen Dänhausen sehen, aber der muss nicht lang wresteln. Ist auch vollkommen okay. Der verliert da auch keine Glaubwürdigkeit oder sowas. Ich meine, der ist halt einfach ein Charakter. Das passt schon. Und ähm, ja, man hat es genauso gemacht wie letzte Woche. Ricky hat noch eine hat noch Luft für eine weitere Challenge. Und die Fans wussten auch schon, was passiert. Und wir haben es schon seit Wochen angesprochen, oder letzte Woche auf jeden Fall, dass das wahrscheinlich jetzt so in Hook enden wird, münden wird, je nachdem. Und es war natürlich Zeit für ihn. ne? Der kam raus, eine Reaktion hat er gezogen. Und das Match ging auch nicht viel länger dann. Und ja, Spear, Bow, aber gekontert in den äh, Red Rum von Hook und äh, Ricky Suggs tappt für den... Für den, fürs Finish. Und Hook holt sich damit den FTW Championship. Ist natürlich kein AEW-Titel, aber er ist genau da, glaube ich, wo er auch sein sollte jetzt. Und äh, Taz am Kommentar war auch richtig geil drauf. Ja, natürlich. Kann man sich schon ja vorstellen. 40. Ja, das war, hm. der ist ja, Glückliche ich weiß Papa. nicht. Wie kann Taz dadurch, dass er jetzt so lange halt nicht mehr auch on-screen war halt, ne, und nur am Kommentar war, sage ich jetzt mal, wie kann der bitte noch ein Kiel sein? So, der, der macht ja nur Rotz. Der erzählt, der macht nur Witze im Kommentar. Mit Jim Ross und mit Excalibur, mit Jericho. Die machen ja nur Witze die ganze Zeit. Also ich verstehe nicht, der Typ ist ja so charismatisch auch. ne? Und ähm, ja, mal sehen, was sie da jetzt machen. Da, also ich fand das echt gut gemacht. Ähm, dann gab es den Fistbump nach dem Match. Dann ging es in die Commercial. Und ja, dann war Tony Schivani im Ring mit Ricky Starks. Und äh, ja, egal was davor passiert ist halt. ne Ricky hat sich hier als das größte Babyface-Over und hat eine absolut geile Promo gehalten. Die Crowd war hinter ihm dann. Äh, und ja, er wollte dann noch sagen, ja es war alles vielleicht immer ein schlechtes Timing und so weiter. ne Dass sie halt verloren haben, die Tag-Title-Matches und so weiter und so fort. Aber er hat halt den FCW-Title nach oben geholt. Und bevor er übrigens fertig ist, dann ähm, wollte er irgendwas noch sagen mit ihm und Hobbs, ne, glaube ich. Und dann auf einmal kommt Hobbs mit einer Larry Der hat den so einen drüber gezogen. hat ihn gekillt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war Ermordung. Ähm, äh, National TV. Also das war krass. Und hat ihm dann noch einen Spinebuster gegeben. Ich glaube, den hätte es gar nicht gebraucht, weil der hatte weniger Impact als diese Larry. Und da haben wir unser nächstes Programm jetzt. Ne? Starks ist face geturnt und Hobbs gegen Starks geturnt. Ich meine, der war schon irgendwie immer hier, ne? aber ähm, ja, ist jetzt gegen Starks geturnt und nochmal hier geturnt quasi. Das war super Booking. Also da hast du jedem seinen Moment gegeben und boah, das war eins der best Segmente, die ich seit langem gesehen habe, muss ich echt sagen.
1: War richtig gut gemacht. Also ich fand es auch super. Ich fand auch schon, man hat ja schon gesehen, dass, also ich fand es schon komisch, dass äh, Starks überhaupt, Hobbs ich, äh, Hook, äh, die Hand geschüttelt hat. Das fand ich schon mal ganz cool. Was weiß also ich, über das eingebildet, aber ich glaube nicht. Ähm, das war schon ein bisschen, und dann fing er da an, wirklich so, absolut wie so ein Babyface zu reden. Das fand ich schon echt so, okay, wo wollen die jetzt genau damit hin? Und dass er dann gesagt hat, so ja, dann bin ich halt eben mit Hobbs zusammen. Und Ich glaube, es ging, es sollte darauf hinauslaufen, so quasi, dass die dann zusammen als Tag-Team sich die Tag-Titles holen oder so. War richtig cool gemacht einfach, dass er dann geturnt ist. Also darauf habe ich auch Bock, weil ich glaube, hätten wir die jetzt einfach wieder irgendwie als Tag-Team gesehen, das wäre jetzt nicht so cool gewesen. Und Starks verdient es auf jeden Fall, ähm, der zu werden. Der hat einfach abgeliefert. Er hat recht. Der FTW-Title wäre noch unspannender als er ist hätte er nicht gehabt.
2: Ja. Durch definitiv. die
1: Titelverteidigung hat er ihn spannend gemacht, durchaus, auch wenn es ein kleiner Titel ist mhm. und da Ferner liefen, aber trotzdem ist er nicht ganz so unbedeutend, wie er hätte sein können.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja, das war eigentlich echt halt die Babyface Show von Ricky Starks. Ich meine, er hat ja auch jetzt nicht wie letzte Woche halt noch gesagt, hey, wir warten bis nächste Woche so für das Match, sondern für, also für das zweite Match. Sondern also hat gesagt, ja komm, ich bin jetzt äh, hier da, ich habe noch eine weitere Challenge offen, warum nicht? Und ähm, ja, diesmal for real so. Und das hat er dann auch gemacht, wie du schon gesagt hast, es gab den Fistbump-Handshake, was auch immer es genau war. Ich glaube, es war ein Fistbump äh, zwischen Hook und Ricky danach. Also der war wirklich ein absolutes Babyface. Und dann kommt noch diese Promo hinterher. Ähm, ja, wir sagen ja auch schon Monate, Jahre lang, dass der Typ, so viel Potenzial hat. Ne? Und ich hoffe, wir sehen jetzt endlich diesen Aufstieg von Ricky Starks. Also ich hoffe, jetzt geht's los, hat auch gleich mal eine coole Fehde wahrscheinlich gegen Hobbs. Ähm, das wird awesome. Und den als Babyface oder als Charakter dann irgendwann im Main Event zu haben, das wird echt cool.
1: Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. aus seiner Zeit aus NWA, da hast du ja auch gesehen, dass er eben auch als Babyface super funktioniert.
0: Mhm. Ja, der ist, er hat halt wirklich, ich meine, er sieht jetzt nicht so krass aus danach, aber obwohl, ein bisschen Ähnlichkeit ist schon, und zwar halt mit äh, The Rock halt, ne, Dwayne Johnson, also von damals. Hat schon sehr krasse Ähnlichkeiten irgendwie. Oder findest du das nicht?
1: Hm.
2: Also so vom,
0: wie er sich gibt einfach, sein, sein Gimmick so ein bisschen. so. Ja, dieses... ist
1: vom Gimmick, aber der Look ist, finde ich, schon, na gut, vielleicht <lacht> der Ja, <Klamottenstein>. vom Look <lacht> ja, <er> sieht
0: <lacht> genauso aus, ne, klar. Nein,
1: aber, schon klar. Ja. Ist, hm, hm. Ich meinte jetzt auch eher Look im Sinne von, was er anzieht und so,
0: aber... So, ja, na gut. Er ist halt nicht so riesig, ne, ist ja auch sehr, sehr klein. Aber es ist bei ihm egal, weil der hat so viel Charisma und so viel einfach, was der mit MyQuick auch wegmachen kann. Ich kann auch eine Promo im Schlaf wahrscheinlich erzählen und die ist gut. <lacht> also der Ich glaube auch, wenn
1: man ihn in den Raum gibt, dann äh, kann ja. er auf jeden Fall auch oben mitmischen.
0: Ich hoffe es, weil das ist so einer für mich, wo ich sage, hey, wenn der nicht weggeht in ein paar Jahren, ne? sei es Richtung WWE oder woanders hin, äh, dann ja, das ist einer für die Zukunft und einer, an dem man festhalten muss, na, weil jemand, ich weiß nicht, was mit MJF passiert, Na, das weiß keiner so richtig momentan. Äh, aber ja, es ist schon krass, dass sie doch noch so viele junge Leute, ich meine, der ist ja auch erst irgendwie 27, ne, 28, gute Ricky Starks, ähm, da ist noch so viel drin. Ist auch ein sehr guter Worker, also bei dem passt eigentlich so gut wie alles, was in einem Pro Wrestler reingehört. Und ähm, dazu ist er noch super und unterhält, also ich freue mich auf den und Hook, äh, ja, wir haben jetzt noch gar nicht so drüber geredet, ne? Hook ist neuer FTW-Champion.
1: Ja, das ging war ein bisschen, bisschen runter, wenigstens. ne? Weil, ja. Weil, es halt am Ende, aber ich, trotzdem haben sie einen ganz coolen Cut dazwischen gemacht. Also normalerweise sage ich immer, lasst lieber den, den Sieger feiern, aber was hätte denn Hook da jetzt großartig feiern können? Das passt ja, überhaupt der nicht zum Charakter. Nie. Ja, wollte gerade sagen, also <lacht> für den ist es so, ey, cool, ich habe einen Titel gewonnen. Ciao. Es <lacht> so. war, ja, 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 passt. Ja. Äh, und dementsprechend fand ich das echt cool.
0: Aber selbst da schon bei dem Finish, habe ich schon gedacht, boah, das ist so gut gepuckt, ne? weil die Crowd ist abgegangen bei dem Finish. Als der den da ausgetappt hat, die Crowd stand, das war so ein krasser Pop, hab ich vorher nicht so ja, erwartet einfach, ne? weil ich denke, es war jedem klar, was da passiert, ne, aber dass die da so abgegangen sind, äh, das hat echt wunderbar funktioniert. Ne? Und es war ein sehr schöner TV-Moment halt für, für Ey, Und
1: wer kann da sagen, dass er nach zehn oder elf Matches äh, schon einen Titel hatte? Überhaupt. In seinem ganzen Leben.
0: Ja, also er hatte den Titel ja schon, weiß ich, zu Hause, aber durfte er nie sich äh, FTW Champion nennen.
1: Ja.
0: Jetzt darf er sich das nach 20 Jahren gefühlt. Das ist schon echt cool. Das ist echt ist cool.
1: Der, doch, der ist schon über 20, das ist 23. Der ist so ne? alt wie ich, ja. ja.
0: 23. Jo. Äh, ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja. Dann äh, kam wieder ein bisschen Filler, und zwar eine Acclaim-Promo, die kündigen halt ein Rap-Video an Rampage. Ja, gut, tschüss. <lacht> äh, dann kam gleich das nächste Match und das war Sammy Guevara gegen Dante Martin und ja, das war so ein bisschen, ich zock mal ein bisschen, äh, WWE2K Games <lacht> spam ein paar Moves und äh, die sehen cool aus und die funktionieren und die haben das echt gut gemacht. Es War ein paar Big Moves, ne? Es war halt so dein, dein Moves-Match, der Card. Äh, war aber ganz gut, war jetzt kein riesen Fan davon, weil es gab einfach viel bessere Matches, also zwei mindestens bessere Matches bei der Show. Und äh, deutlich besser für mich, weil es mehr mein Stil war. Aber das hier ging auch klar. Hatten halt ein paar nette Near Falls für, für Dante gehabt dann, weil er halt verliert, deswegen macht man das ja gern. Und am Ende gab es den, äh, sollte es den, wie heißt der? no Dive, ne? Glaube ich von Dante sollte es geben, Sammy konnte das, haut dann seinen Double Springboard Move raus und den Go to Hell zum Sieg. Und ja, ne, ich weiß nicht, Sky Blue, Sie <lacht> hat irgendwie, stand nur da, war ganz lieb. So, und zurückhalten so, ne, ich weiß nicht. So richtig viel hat die da nicht äh, eingegeben als ich, ich, Ja, ich weiß
1: ich hätte sie nicht einfach Tai Conti rauslassen können, also ich finde, das als Promo für das Match sowieso komisch, dass Dante eben gesagt hat, ja, der Conti ist hier mit Sam wieder, deswegen brauche ich auch jemanden. Ähm, und dann halt, ja, ich weiß nicht, irgendwie war das so eine Last-Minute-Decision oder so, weil Skyzer irgendwie so, also, äh, was macht man so genau als Manager? Hä? <lacht> Hi! Das ist irgendwie so ein ganzer Auftritt. Hat mir ein bisschen leid. Ja,
0: auch nach dem Match, als dann halt, äh, ja. sollte da noch irgendwas geben. Und die hat halt wirklich, du hast wirklich gemerkt, die hat nur auf ihren Spot gewartet, als sie in den mhm. Ring wusste. so witzig. Die stand dann im Ring so vor ihm, guckt so aufs Turnbuckle hoch. <lacht> Mega witzig, aber gut. Äh, tai hat dafür das ein bisschen gesaved, äh, genauso wie Anna, äh, die dann auch noch dazu dazukam. Äh, und sie hat attackiert haben, dann kam Ruby und Ortiz und Eddie für den Save. War ganz okay am Ende. Äh, man weiß genau, wo Nose läuft Und äh, ja, also Tai und NRJ, die haben so viel mehr Charisma als Sky Blue, aber es kann ja alles noch kommen. Das ist ja voll okay. Hier entwickelt ja. sich ja auch noch weiter. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, wie lange also, ist sie jetzt dabei? Ja, die ist, die
0: ist 20 oder so. Ja, das also ist von so daher, ne, das ist alles noch vollkommen in Ordnung. Äh, ja, aber man muss halt daran wahrscheinlich noch arbeiten, so an dieser Sache. Genauso wie Dante. Ich finde, Dante. Da der ist auch schon besser geworden im letzten Jahr jetzt, gerade durch seinen Singles Run, weil sein Bruder verletzt war, aber muss auch noch, ich weiß nicht, ich denke mir manchmal, ja, hau deine Spots raus, aber musst nicht alle Spots in jedem Match zeigen. <lacht> Mach einfach deine kleinen Sachen und der Rest ist einfach Storytelling und Selling. Was anders brauchst du doch nicht. Weil wenn du drei geile Moves zeigst, geht die Crowd ja auch viel mehr ab dafür, ne? als wenn du halt zehn zeigst im Match.
1: Ja, es also war halt schon wieder mhm. dieses, man will zu viel. Das, was ja bei Frauen auch immer, bei den Frauen Wrestling-Matches mhm. häufig bei sagen, ist, die wollen zu viel und hier war das auch so. Was halt total gesehen. so also, aufeinander warten, bis der eine mit dem Hof ankommt. Also, ja. Das ist halt doof.
0: Es wirkt halt immer so unsicher irgendwie. Halt, ja. ne? Das finde ich schade, weil ich weiß nicht, wenn, weil ich denke mir immer so, ich versuch, man versucht sich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich versuche mich da mal so ein bisschen reinzusetzen in der Situation, was würde ich machen? Ich würde halt mir das gar nicht merken wollen, alles, was die da für Spots geplant haben, So, weißt du? Ich würde mhm. einfach sagen, ja, du machst hier dein Zeug, sag mir bloß, wo ich zu stehen habe und ich mache einfach hier Forearms und Larrys und so. <lacht> ja, eben Weil es ist, ist einfach. Das, ja, aber da kannst plus, du eine Story
2: erzählen.
1: Ja, eben, du hast keine Story. Das war halt keine richtige Story, die da war und das hat dem Match halt schon echt geschadet. Ich meine, war irgendwie Popcorn-Wrestling, das kann auch mal gut sein, aber wenn Popcorn-Wrestling wie so ein bisschen Story hat, dann hilft es schon mal eine Menge. Und das hatte das halt echt null.
0: Ja, war echt schade. Aber gut, es ging ja auch nur, keine Ahnung, vielleicht zehn Minuten oder sowas. Das ist schon okay. War ja trotzdem kein schlechtes Match. Sammy gewinnt. Und äh, ja, wir werden dann in Zukunft wahrscheinlich entweder da noch ein Mixtag sehen oder... Also da kannst du ja so viel machen, ne. Du kannst das mit Eddie und Ruby gegen Tai und Sammy machen, du kannst das mit Anna und äh, Anna und Tai gegen Sky Blue und Ruby Soho machen, also da kannst du ja so viel raushauen, Da hast du so viel Material jetzt bis zu All Out, wenn es dann wahrscheinlich entweder Eddie gegen Sammy gibt oder halt das Mix-Tag mit Ruby und Tai, ne. Irgendwie sowas. Da kannst du noch so viel machen derzeit und ja, ist ein nettes Midcard-Programm, kann man machen. Jo, dann war Tony Giovanni mit Daniel Garcia am Start und äh, der hat den besten Namenszusatz gedroppt hier. Und zwar The Best Technical Sports Entertainer. Also wenn der wirklich so heißt, der ist, das wäre so cool. Ach, das würde ich feiern. War ein bisschen lang, aber passt.
1: Ja, was fühlt sich so wundervoll an Absurdum? Das ist toll. Ja.
0: Ehrlich. Dann, das war auch ein geiles Segment. Das war zwar auch wieder Filler, weil es halt Rampage-Aufbau war mhm. oder so, aber... Ja, war trotzdem sehr unterhaltsam. Sanjay Dutt und Jay für und Saturn im Sing äh, ja, werden so ein bisschen das äh, Death Before the Honor Finish aus. Und dann kommen aber die Best Friends dazu und äh, ja die fordern mehr oder weniger ein Match äh, bei Rampage oder fordern sie so einem Match heraus und äh, Sanjay ist sauer irgendwie, weil Trent irgendwie gemeint hat, ja, er kann nichts mehr oder so. Ne? Und dann hat er da <lacht> hat er abgegangen. Es gab ein Rage von ihm so einer richtigen, also wie es eigentlich Rage und Rant, so heißt das. Ähm, ja. Und er hat gesagt, ja, ihr vergesst du, wer ich bin. Ich bin der und der Typ, der mal bei hier und so. Ja. Und am Ende akzeptiert er das Match und die gehen weg <lacht> und er dreht sich um zu Janie. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ach so ehrlich, Heißt du so möchte aufhalten können. warum hast du nichts gesagt. Das fand ich cool. Also finde ich find die, Das Trio ist so cool irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag das sehr.
1: Ja, es ist nicht so top of the food chain, aber ich fand es trotzdem ganz nice. Also, es hat auf jeden Fall das Match hotter gemacht, als es alleine auf Kart klang.
0: Ja, aber ich sag mal so, das ist halt so ein Match, das kannst du gerne im, o im Opener von jeder Show bringen, weißt du. Du hast Orange Cassidy drin, Dungeon Dad als perfekten Gegenpart dafür der so lächerlich ist als hier, aber es ist mega unterhaltsam. Und dann hast du halt deine guten Worker halt drin, ne, mit Liefel, mit Trends und mit äh, Chuck und äh, dann halt noch deine Attraktion. Also das ist mir auch wieder aufgefallen, weil es hat mit dem Singer, als der im Ring stand, ne, mit Orange Cassidy, Alter. Der mhm. ja, Typ ist riesig. Das ist nicht normal. Entweder der ist wieder gewachsen in den letzten Monaten oder das sieht, ja, das ich sieht weiß nicht. einfach
1: nur extrem aus.
0: Wahnsinn. Der müsste eigentlich mal mit Crash im Ring stehen. Naja, der Pff, ist ja erstmal nicht mehr da.
1: Ich glaube, dass man Grasham dann einfach nicht sieht. Also, wie willst du denn ihn und... <lacht> <lacht> Satt
0: namens Oh Mann, ey. Naja, Tony Schiavani war dann im Ring äh, und ruft den guten Jungle Boy raus. Das war auch was ein Segment. Mit Luchasaurus oh, yeah. kam er raus. Äh, super Reaktion gezogen natürlich, war... Die erste Promo jetzt auch von Jungle Boy seit langer, langer Zeit. Und äh, ja, ich glaube, die Fans haben das überhaupt nicht erwartet, was der da raushaut. Weil der hat gleich mal Christian Cage sowas von da zerstört. Einfach. Erstmal gemeint, ja, Zitat, du bist die größte Pussy, die ich in meinem Leben kenne. so. <lacht> da kam die Crowd richtig rein weil der Nein. Ich glaube, da hat er sie gehabt. Hätte er der, die erste Line nicht gehabt, dann wäre das ein bisschen untergegangen, das Segment. Aber so
1: Weiß ich nicht, alleine schon, dass er dann, der, dann seine Scheidung, also Christians Scheidung mit angebracht hat, das hat ja auch schon mal gut gezogen.
0: Ja, schon, aber das ich fand, das. Ja, das ähm, mit der Pussy war schon ziemlich lustig. Das war die, die Anfangsline, das hat die Crowd richtig reingebracht, dann wollten die echt hören, was er noch zu sagen hat. Das war schon wichtig und äh, der hat hier echt ein paar Lines abgelassen, also er hat quasi das Christian-Gimmick umgedreht, ne, und gegen ihn mhm. verwendet und hat halt, wie du schon gesagt hast, Christians äh, Scheidung hier ja, erwähnt, was echt eine coole Sache ist, sowas in eine Storyline reinzubekommen, wo, wenn er ja sagt, ja, äh, du hast mich um Geld gebracht, als du dich aus der Battle Royale rausgehauen hast, ähm, und das ist echt ein guter Punkt auch, dass er halt gemeint hat, also Jungle Boy, ja, du restet seit 30 Jahren fast, ne, 25 Jahren mindestens, und du brauchst Geld für so eine Battle Royale, das kann dir doch eigentlich egal sein, aber ja, na, <lacht> war anscheinend in Geldnot, Boah, war das eine starke Promo. Meine Güte, ey. Und dann sollte es eigentlich noch eine Storyline geben, dass er halt sein, ja, das Grab von seinem Vater eben selbst äh, ausgehoben hat und so weiter. Und da hat Christian dann unterbrochen. Und der hat dann auch nochmal abgelassen. Ne? Er hat gesagt, hey, ich verspreche dir, dass du, du kannst gleich mal weitermachen mit dem Grab. <lacht> kannst neben kannst dann neben deinem Vater gleich mal eins schaufeln, da wirst du dann drin sein, so ungefähr. Ja, kannst dich an die
1: kuscheln
2: hören, so Alter, ey, das Schwede,
0: war... ey. Welche Match-Stipulation kannst du da bringen, bitte? <lacht> Bodybag match oder was? Ja, ich
1: mein, <lacht> ich glaube schon, dass es mehrere gibt. Das wird nicht ein Match und dann das vorbei sein. Read
2: alive.
0: So.
1: Vielleicht am Ende. Naja, aber das irgendwas Letzte.
0: musst du ja machen. weil Das ist ja...
1: Weiß ich ich ja ein um Wrestling-Match erst... machen. Doch, als erstes schon, ich denke. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt einfach äh, Jungle Boy ihm besiegt. Den ersten Sieg wird bestimmt Christian holen. Ja,
0: das denke ich auch, ja. Das, das finde ich schon. Und gut. dann
1: mal gucken. Ich glaube nicht, ich, das finde ich zu much. Das erste sollte echt kein gimmick match sein. Das reicht, dass die die Worte austauschen. Das ist schon. Man merkt halt, wie persönlich diese Fehde ist. Und manchmal sind so persönliche Fäden, wenn die schlicht gehalten sind in Form von ein einfaches Wrestling-Match, finde ich, das wirkungsvoller. Hm. Aber hey, hättest du gedacht, dass Jungle Boy mal so eine Promo halten kann? Wir erinnern uns an andere Zeiten.
0: Ja, ich meine, der hat jetzt ein Jahr mit Christian da. Ne? Ja, ich wollte gerade um, sagen, da merkt man doch
1: den Tutor.
2: Hm? Mhm,
0: genau. Und wir haben es aber gesagt, ne? solange, wenn diese Fehde kommt, der Typ, also Jungle Boy, Jack Perry, der wird da richtig gut rausgehen aus der Fehde. Er wird so viel lernen, der wird so viel mitnehmen und äh, nächstes Jahr sehen wir den als Champion. Darum gehe ich aus. Und äh, dann geht seine Singles-Karriere steil bergauf.
2: Hoffentlich und, haben
1: wir damit ja. mehr recht als mit Santana äh, und Ortiz.
0: <lacht> ja, bei denen wird es ja wahrscheinlich erstmal gar nichts mehr als Tag Team, ich weiß es nicht. Äh, anscheinend sollen die sich nicht mehr so krass gut verstehen, was ich mal gelesen habe zumindest. Hm. Ähm, ja, dazu ist er jetzt auch noch verletzt, der gute Santana. Ja, ja, der soll noch
1: eine Weile weg sein, ne?
0: Ja, und Ortiz, hm. ja gut, als Singles... Den kannst du halt immer bringen, weil der ist halt, oh, der weiß, wie man overkommt, aber der wird jetzt nie großen Erfolg haben, denke
1: ich Nein, kann ich mir nicht vorstellen, dazu fehlt ihm einfach das. Also nicht Charisma, dem fehlt ähm, die Ausstrahlung des Champions. <lacht> ich glaube, als tech champion ja. alles gut, aber alles ja. darunter, äh, darüber passt nicht.
0: Ich bräuchte halt ein anderes Gimmick, weil. Das Ding ja, ist, er
1: ist einfach immer goofy, egal in welcher Form. Er war schon immer,
0: ja. auch wo die
1: beiden ernster waren als Alex und so. Auch wenn sie ernstere Momente hatten, war er trotzdem immer ein bisschen komisch. Also ja, ich meine nicht stimmt. komisch im Sinne von seltsam, mhm. sondern lustig.
0: Ja, naja gut. Ähm... Aber ja, ich bin echt mal gespannt, was sie da für ein Match bringen. Ich meine, sie haben ja noch Zeit. Es ist ja noch ein guter Monat bis zum Pay-Per-View. Also es geht schon noch ein Stück. Aber mal schauen, weil das wird kein einfaches resting match Ich kann es mir nicht vorstellen. Es kann natürlich sein. Du kannst auf jeden Fall recht haben damit. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Aber mal sehen. Es wird auf jeden Fall ein bis zwei Pay-Per-View-Matches geben. Davon gehe ich mal aus. Und äh, ja, das wird eine richtig geile Fehler. Also die... Die liefern ab. Ich bin gespannt, ob sie das, ob sie das halten können bis zum Pay-Per-View. Das wird halt immer schwierig, ne? Wenn du so einen Home-run hast jetzt hier mit diesem Segment, also das war schon Gut,
1: aber du kannst ja auf jeden Fall noch größer. mal äh, gegen Christian irgendwie bringen.
0: Ja stimmt, mit dem hat man ja auch so ein bisschen gespielt, ne? Ich weiß halt nicht, ob da noch was kommt, weil ich meint, ja, ist mein bester Freund und so, hm, cool. Christian meint, hey, warum hängst du mit dem ab? Du bist doch nur sein, das hat er gesagt, Labdog, ne? Hm. Ein, ja, sein Schmusehund Schoßhund so ein bisschen, Hund. ne? Schoßhund, ja. Aber. Schmusehund. Ja, Schmusehund so, ist aber auch so ja Naja, weil, das kann ich mir echt vorstellen bei den beiden. <lacht> die kennen sich ja schon so ewig. Naja. Ähm, genau, mal schauen. Äh, mal schauen, was ihr dann äh, morgen dann sehen könnt bei Dynamite, also wenn ihr das seht. Äh, ja, dann gab es eine interessante Promo, beziehungsweise ein interessantes Segment, und zwar die Young Youngbugs von Backstage. Äh, ja, Brandon Cutler, <lacht> der ist auch so ein Kollege, ne? äh, meinte ich so, ja, es gibt ja trios Teil jetzt, ne? da haben sie Bock drauf, da hören sie zu, weil die hatten erst gar keinen Bock auf das Video hier, auf die Promo und Brandon meint so, hey, ihr braucht ja noch einen Partner, ne? ich bin doch wieder da, let's go ich werde auch besser. Ich werde auch besser, das war so geil. Er oh, so, ist der nein, perfekte
1: nein. Geek. Eigentlich ja. finde ich das, also er ist perfekt in der Rolle, was auch ein bisschen schade ist. Erinnerst du dich noch an die Promo, die er bei BTI hat? Das war auf dem ähm, Tennisplatz oder so? Oder Basketballfeld? Was hatten die Bugs? Die Bugs haben Basketballfeld, sorry. Auf ihrem einer von den Jungs auf ihrem Gelände und äh, da hat er sich ich glaube mit dem Stuhl einfach hingesetzt und hat einfach darüber geredet, was er erreichen wollte und so das war so richtiger Real Talk, richtig gut. Und das würde ich irgendwann gerne auch mal von ihm sehen, aber er ist einfach er ist einfach viel zu gut als Geek, es ist einfach spaßig.
2: Ja, ich
0: glaube, mit der Rolle verdient er mehr Geld. Das ist halt das, Wahrscheinlich. Ne? Aber also irgendwann
1: war so ein Moment, das muss ja nicht lange sein. Nur irgendeine Fehde, irgendwas, vielleicht sogar gegen die Bugs oder so. Die können ihn danach ja wieder schlucken, das ist ja kein Problem. Aber einmal würde ich ihm das echt gönnen, dass er mal so ein, die Seite zeigen kann.
0: Hm. Immer schön. Mal, mal sehen und schauen, wollte ich jetzt gleichzeitig sagen. <lacht> Geil. Du erfindest neue Wörter. Ja, sehr schön. Äh, ja. Aber das, äh, ja, die wollen auf jeden Fall nicht Brandon als ähm, der dritten Mann haben. Treffen dann random Backstage auf Hangman Page und alle gucken sich an. Dann gibt es eine peinliche Pause, wie man so schön sagt. Äh, ja. Und dann ging es irgendwie um Geburtstage. Ich glaube, einer der Bugs hatte Geburtstag gehabt und äh, Hangman hatte Geburtstag gehabt und bevor sie irgendwie sagen, ja, hey, wir wollten dir schon ein paar Wochen mal was äh, sagen, mit dir reden und so weiter. Und dann kommt natürlich die Dark Order und sagen, ja, Happy Birthday und so weiter. Und, ja, die Young Bucks sagen, hey, wir reden mal später drüber. Also man teast jetzt echt diese Reunion auch TV an und ja, es geht in langsamen Schritten wieder dahin, ne? Ja. Die Elite. Wenn Kenny dann wieder zurück ist, ich denke, da gibt's dann... Im Laufe des Jahres noch die große, große Reunion. Und dann bin ich echt mal gespannt, also was man da macht. Uh, das könnte nochmal echt spannend werden, wenn Hangman dann noch einen Titel holt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht wird er ja auch wieder eifersüchtig oder so. <lacht> Weil dann die anderen drei die six man haben.
1: Schon. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man wird das sehr, sehr langsam erzählen. Der Split wurde ja auch eklatant langsam erzählt. Das wird bei der Reunion genauso der Fall sein, gehe ich von aus. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das dieses Jahr noch passiert. Mein Jahr ist halb rum. Bei der letzten Story haben sie zwei Jahre gebraucht. Hm. Wir warten ab. Wir haben ja immer noch Dark Order.
0: Ja, aber da hat man auch schon so, so ein bisschen gemerkt, ne? Das hängen wir, also zumindest in den Shows und auch so TI so ein bisschen, zumindest. Dass er halt nicht mehr so mit den, ne, so auf mega cool ist, sage ich jetzt mal, ne? Weiß nicht. Also zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert. Oder ich wollte es anders interpretieren, weil ich einfach die Reunion so schon sehe am Horizont. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Naja. was war ein nettes Segment. Und ähm, ja, die teasen das weiter an, an. Was nicht so geil war, fand ich, war Tony Nies und Max Sterling gegen Stuart Strickland. Äh, Joa, warum geht es weiter, Kadra? Kannst du mir das an?
2: Warum? <lacht> Ey. Ah, ja, so warum? Sterling
1: geht mir gerade richtig, richtig auf die Nerven.
2: Also
0: mir geht der an sich nicht auf die Nerven, nur dass der hier, dass die Tech-Champs, das regt mich auf, dass die Tech-Champs hier so diese Comedy-Sache machen. Warum? Hm. Und dann wollen die irgendwas mit Josh Woods und Tony Nese gegen die beiden? Ach, come on, Alter. Ich, meine, ich mag die ja alle so, ne? aber das passt Sie doch gerade nicht. Die brauchen als Champions
1: nicht. halt einfach mal eine anständige Fehde mit ernstzunehmenden Gegnern. Wer glaubt denn, dass Tony Nies irgendwas gewinnt?
0: Nach dem Match vor allem, der wurde hier von Swift sowas von zerstört in dem Match. Mhm. Ich check's nicht. Es ist, so so, Team hätte,
1: ja, es ist ein bisschen so, oh. als hätte man die ganz kurz irgendwie so pausiert, um sich was Neues zu überlegen. Aber ich meine, ja, das ist wie ja. bei Wardlow. Du musst dir aber bei der Menge an, an, an guten Teams Musst
0: du die doch nicht parken? Ich check's nicht. Ich check's ja, nee. überhaupt nicht.
1: Finde
2: ich auch. Blöd.
0: Bei Swerve hat gewonnen, hat äh, natürlich äh, Mark Sterling besiegt hier ja, und Josh Woods hat dann Keith Lee backstage attackiert. Dann mit dem Titel über ihm drüber, genauso wie Nies, der dann noch Swerve irgendwie attackiert hat. Also anscheinend gibt's da ein Tag-Match. weiß nicht, ob es um die Titel ist. Ich denke, es wird so ein Eliminator-Match. Bitte nicht. Also, wenn es um die Titel ist, machen ja die Rankings überhaupt keinen Sinn mehr. Ähm vielleicht wird es noch ein Eliminator ich mal schauen äh, aber ich sag mal so Josh Woods gegen Keith Lee hätte ich schon Lust drauf das Match das wäre cool äh, ja dann gab es eine House of Black Promo die war ganz okay Malakai hat, hatte Worte für Miro Brody hatte Worte für Darby das hat mir besser gefallen als sonst weil ich endlich mal verstanden habe was da was, über was die reden und äh, einfach mal es war nicht so mystisch und so äh, in wie sagt man in Rätseln gesprochen sondern ja es war äh,
1: gerichtet was ich halt eine Story habe ja. du kannst der Story folgen musst ja jetzt nicht irgendwie überlegen
0: genau. und es war endlich mal etwas klar nach diesem Segment es gibt jetzt ein Coffin Match Brody King gegen Darby Allen äh, ja da wird sich Darby seinen Sieg zurückholen und äh, mhm. ja so geht es halt weiter also das ist halt entspanntes simples Booking in der Midcard das gefällt mir so soll es ja auch sein ja. Es geht von Woche zu Woche weiter, so, so ist es schön Ja und Miro und Malachi, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich ein All Out Match, oder? Oder nicht? Wenn die das Tag-Match bringen mit Darby und Sting gegen Malachi
2: und Brody Was macht Miro? Hm Hm du, das Vielleicht war, turnt aber... er
0: in dem Match und joint dem, den Leuten Keine Ahnung Was sie da machen
1: ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich finde Miro mhm. irgendwie sehr. Also ich bin einfach gespannt darauf, was er als nächstes macht.
0: Ja, weil ihm ist ja nicht so klar, ne? Zu dem ja. er so gehört, dass er jetzt. Er ist ja nicht wirklich ein Babyface, aber er ist halt over als Babyface. Ne? Ähm,
1: hm. Er hat halt eine aber das passt ja auch zu seinem Gimmick. Derzeit zumindest.
0: Ja, na gut, er ist halt, das ist halt wie Danielson, ne? Der ist halt ein Heel eigentlich, aber ist halt so over und beliebt, dass. Der halt auch als Babyface find, funktioniert.
1: Ja, ich finde, als Redeemer passt es aber ganz gut, dass man ihn dann quasi auch bejubelt. Ich finde das nicht schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch viele Wege, wie man dagegen kann. Also ja. mag ich. Äh, ja, dann hatten wir ein Video. Ah, oh, nee, hab ich habe vergessen, das Mädchen zu gucken. Scheiße. Äh, ja, gut, <lacht> ihr habt es wieder gemerkt. Ich hatte daran gar nicht gedacht jetzt. Äh, Pack gegen AJ Cleary. Ah oh, Mann, sehe ich jetzt gerade hier. Ich wollte es mir noch angucken, ne? Hast du es gesehen? Ja.
2: War cool.
1: Das ist, ist Pack.
0: Okay.
2: Ja,
1: was soll das? Mensch.
0: Okay, naja, hätte ja sein können, weil ich das war es cool. Ja, du passiert. willst es
1: aber noch sehen, oder?
0: Ich wollte es mir angucken, ja. Ich habe es nur jetzt komplett verpeilt die letzten Tage. Ich habe mir das halt Donnerstag hier beim, bei Dynamite, ich mir das halt aufgeschrieben. Dass ich mir das noch schauen wollte, anschauen wollte, aber abseits der letzten Tage komplett verpeilt. Jetzt sehe ich das gerade hier wieder in die Notizen. Geil. <lacht> ja,
2: ja, ja.
1: Es ist aber auch gerade einfach viel mhm. ähm, und das kannst du dir ja jederzeit nachholen.
2: Ja, das also,
1: ist passiert, es war einfach nur ein gutes
2: Match.
0: Okay, gut. Ja.
1: Das Match, was ich lieber sehen will, ist äh, gegen ja, ne, Das.
0: Ja, das gab ja schon. Ne? Ja, ja. Naja, also <lacht> gibt es auf jeden Fall, glaube ich, wieder bei Dark ne, dann ne, auf YouTube das Match, denke ich hm? mal. Ja, vielleicht werde ich mir noch also, anschauen. was ich lieber gesehen äh,
1: habe, nicht was ich lieber sehen würde, sorry, ich rede heute irgendwie so, manchmal ein bisschen okay. strange. <lacht> ähm... okay, ja.
0: Naja, hätte ja sein können, dass da was passiert ist, was wichtig ist, keine Ahnung. Hätte ja sein können, dass es vielleicht ein, am Ende noch eine Challenge gab von jemandem oder so. War ja bei, bei was war es? Bei, war es bei OTT? Oder wo war das Match? Nee. Hä? Ja, wo das bei welcher Show das Match war?
1: RevPro.
0: Ach, es war bei Revpro, okay, alles klar. Ich dachte, es war bei einer anderen Promotion. Ach, Shooter gegen links war ja auch bei RevPro, ne? Ja. Ah, okay. Sorry? <lacht> okay, äh, ja, das habe ich jetzt komplett vorbei. Also wie gesagt, bei dem Match habe ich gerade überhaupt keinen Plan. Ähm, aber Pack hat. Auf jeden Fall gewonnen.
1: Ja gut, das ist ja, ja irgendwie... Ja. Wobei, glaubst du, dass er tatsächlich mal... Ähm, verliert außerhalb?
0: Ja, wenn es gegen jemanden ist, der jetzt zum Beispiel von YouTube Japan oder so. Könnte ich mir echt vorstellen.
1: Meinst du, bei den New so. pan shows weil bei RevPro, dass er da verliert? N naja,
0: wenn es jetzt... Wie da so rum? Bei RevPro... Ja gut, es kommt halt immer drauf an, ne? Ob die jetzt. Ein halt Shota, gut, der hat jetzt jetzt schon verloren, ne? Aber mal angenommen, jetzt würde halt äh, jemand von New Japan, sei es jetzt, ein Robbie Eagles oder so da rumrennen. Jetzt mal angenommen, ne? Einfach mal für, ne, für ein, ein, zwei Monate. Der könnte halt das Ding halt holen, zum Beispiel, ne? Oder was weiß ich, Sek Saber Jr. oder sowas, ne? Auch eher. Ich glaube, Sek noch eher. Ne? Um, und dann. Verteidigt er den halt noch in Japan oder so. Und irgendwann kommt er zu AEW und verliert den Titel halt, ne? Könntest du auch machen.
1: Ja. Kein stimmt. Problem.
0: Also, oder halt Osprey, wer auch immer halt, ne? Kannst ja so viel machen. Also, ja. Kann mal sehen. Ähm, ja, ich werde hoffentlich nachholen, das Match, wenn ich dran denke, bei den ganzen Shows, die ich noch schauen will. <lacht> mal gucken. Äh, ja, Van der Rosa gegen Mio Yamashita äh, war dann das nächste Match und zwar um die AEW World Championship. Zweite World Title Match an dem Abend und äh, ja, die haben ein sehr gutes Match gehabt, fand ich. Äh, hat schon gepasst. Am Anfang ein bisschen holprig, aber ja, das ist halt so, mein Gott, ne, muss ja nicht alles immer perfekt laufen. Aber hat ein paar nette Sequenzen drin, paar nette ähm, Kicks vor allem von Mio, die waren ganz cool. Und äh, haben auch das Finish vom ersten Match aufgegriffen, äh, dieses Double Small Package Ding da. Und äh, ja, Roundhouse Kick gab's dann von der Rosa, Fire Thunder Driver zum Finish. Und beide respektieren sich nach dem Match, geben sich die Hand, umarmen sich, verbeugen sich, wie man es halt kennt. Ne. Ja, war eine nette Sache. Also, so, das kann man gern machen. Echt? Ich fand's okay. Ja. Hm. Du hast wahrscheinlich... Oh mein schon, ich fand das Match aber in, von ja in Japan auch besser.
1: Ja, war viel besser. Ich weiß nicht, was mit denen los war. Also vor allem, irgendwie gab es da Timing-Probleme. Das sah zwischendurch ja. echt komisch aus. Die haben aufeinander gewartet.
0: Ja gut, das, das ist mir bei mir gar nicht mehr überraschend. Das gefühlt bei jedem Frauen so. Das, <lacht> das, stimmt, echt
1: das stimmt gar nicht. Also finde ich nicht. Aber und vor allem bei den beiden nicht. Das war ja was anderes. Sorry, aber Yamashita ist einfach, ist einfach wirklich gut und ich weiß auch nicht, irgendwie, das wirkte, als hätten die keine Chemie, aber ich weiß, dass ich Chemie nicht miteinander habe, was auch immer da los war. Weil die dachten, dass sie bei AW irgendwie jetzt nochmal mehr einen raushauen müssen oder so. Ich weiß nicht, war wirklich eigenartig. Also, ich fand das Badge ultra strange. War ich überhaupt nicht drin, dachte die Hälfte der Zeit einfach nur so, oh, ich Bitte macht jetzt nicht noch total den Scheiß. Von der Story her war das okay, ja, aber. Hä? Aber ja, okay. Das... Ja, machen. war irgendwie doof. Ich <lacht> ja, weiß nicht, was sie da ich damit versucht
0: ja. haben. Ja, na, manche, gerade am Anfang. Ich meine, am Anfang ging es gut, bis es dann irgendwie diese ersten Kick-Sequenzen geben sollte. Dann war, wie du schon sagst, irgendwelche Timing-Probleme, keine Ahnung. Und dann sind ja, sie auch wieder reingekommen. Am Ende. Ja, das schon. Also wie ich meine, ich
1: glaube, das Mio das schon ganz gut. Oh Gott. <lacht> Hast du das mitbekommen? JR konnte hatte riesige Probleme mit Mio, ich und hat dann That Young Lady gesagt. <lacht> ah, ich fand okay. das sehr lustig. Okay. Also, Selbst ich. Keine Ahnung, kann denn die Namen nicht vorher üben? Oder nur Mio sagen? Mio kann doch jeder sagen, oder nicht?
0: Ja, das ist halt wieder, ne? Die älteren Herren, das ist halt so.
1: That Young Lady.
0: Ich, ich, ich. <lacht> ja, na gut. Ich glaube, wenn die öfter da wäre, wäre das auch was anderes. Ja. ja. Ähm.
1: Nee, fand ich schade. Fand ich einfach richtig schade. Weil ich dachte, das wird so mein Highlight der Show. Und dann war es das nicht.
0: Hm. Aber Julia, Master, ne? Sag mal, du kennst die ja bestimmt, ne? Schon. Eine
1: Weile, ja. ja. Die war schon sehr häufig Champion. Das ist okay.
0: Äh, ist die hier oder Babyface?
1: Gerade? Okay.
0: Überhaupt, zum Großteil.
1: Wie ist sie? eher Babyface gewesen in der Zeit, Echt? wo ich sie gesehen habe?
0: Also ich finde sie so vom Look her, so wie sie sich gibt und also naja, vom Gesichtsausdruck, die sieht aus wie ein hier, So richtig sie so, ist halt, oh, ich kicke dir jetzt sowas von in die äh. Fresse. So. <lacht> also ich weiß nicht, die hat, ich denke, die kann Babyface Charisma haben, so, aber wenn ich die so anschaue, also ich und jetzt ist sie auf jeden
1: Fall, glaube ich, hier, weil irgendwie, ähm, Okay. äh, 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 äh,
2: Naja, ach Gott, ich bin
1: gerade raus, sorry. Ähm, <lacht> die Kicks und so, das ist halt echt krass. Sie ist halt echt krasse Technikerin. Sie ist einfach so fucking gut.
2: Ja,
0: ja das, also man sieht halt Ansätze ne, immer. Ähm, ich denke, wenn die halt ein Match hätte gegen ne, Shida und so weiter, Riho, ich glaube, das würde nochmal mehr zur, zum, ja, zum Scheinen kommen, sage ich jetzt mal. Wie sagt man? Das fällt hat... mir auch das Wort wieder nicht ein.
1: Äh,
0: in Erscheinung treten, so heißt das, oder heißt es so? Also ihre Stärken meine ich jetzt, ne? Ihre, wie sie halt wresteln kann, wie gut sie wrestlen kann. Also ihre halt, Stärken und Schwächen. Ja, das
1: Problem <lacht> ist halt ein bisschen, dass sie halt bei Tokyo Yoshi Pro ist und ich habe das noch nie am Stück verfolgt. Da gucke ich ah, immer mal okay. ganz gerne rein. Ich habe zum Beispiel kürzlich, habe ich gar nicht gemerkt, das war ein altes Match, äh, sie und Makiito zusammen gegen San Michel und äh, Sakisama. Das war auch ziemlich cool, fand ich. Und ja, weiß ich nicht, was könnte man von ihr mal sehen? Na nee, gut, wer hat ähm, wer hat das schon abonniert? Nicht so viele, glaube ich.
0: Hm. Naja. Er äh, äh, ging
1: jedenfalls... auf jeden Fall. Ich glaube, davon kriegt man auch irgendwo, ähm, ich glaube auf YouTube gab es das auch irgendwo. Guckt einfach mal.
0: Okay, ja. <lacht> Ähm, nein, jedenfalls, mir ist es halt aufgefallen in dem Match, denke ich mir so, warte mal, die muss ja eigentlich nie sein, also wie die auftritt, ist mir echt aufgefallen, so der Gesichtsausdruck, der war schon sehr so, ja, ach, ich habe gar keinen Bock auf das Die ist halt,
1: <lacht> naja, sie ist halt bad, also was sie ist, sie ist badass. Ich glaube, damit kann man das am besten. Deswegen, innerhalb der, der, der Stories weiß ich das wirklich nicht, aber okay. sie ist halt, hat immer dieses badass Auftreten auf jeden
0: Fall. Okay, okay. Ja, ich fand es okay, das Match, ähm, war jetzt, also ich fand es vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, aber wie gesagt, es war halt nicht so gut wie das in Japan, aber wie gesagt, das ist das auch relativ latte ähm, War ein schöner, ich sag mal, Exposure für Yamascha halt na, hier im TV. Ähm, also fand es in Ordnung. Kann man machen. Weil nichts bei dieser Show konnte das toppen, was danach kam. Äh, Brian Danielsons äh, Comeback-Match gegen Daniel Garcia im Main-Event. Boah, das war Storytelling vom Aller, Allerfeinsten. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was die überhaupt im match so gemacht haben. Die Story ist mir einfach so im Hinterkopf geblieben. So. Äh, ja, bringt die Story die ganze Zeit over, dass er halt lange nicht gerestet hat. Also nicht bei 100% ist bei dem Match. Und bei Brian weiß man halt, was da ist, ne? Denke ich mal, oder viele denken, können sich denken, was da war jetzt, wieso er raus war für ja, sechs Wochen oder wie lange es jetzt war. Und war das jetzt nicht haben so sie lange? Echt, ja, ungefähr. Also jetzt haben wir Ende Juli. Der war. Stimmt. Ja. Mitte Juni war der ja raus dann, ne? Vor Forbidden Door noch, also. Ja. Ungefähr. Also schon, ja. Der war. Oder ja, nach, nee, der war ja nach Double ne, war der doch raus. Also ja, zwei Monate schon. Ha, krass. Zwei Monate war der Typ raus. Und äh, ja, das hat man hier... Ich meine, es ist halt Danielson, der lacht sich da wahrscheinlich einen ab und denkt sich, ja, ey, ich lasse die Leute hier äh, um mich Angst werden. So, weißt du, dass er halt im Match so zusammen sagt, dass da echt ein Problem ist. Weil ich glaube, bei ihm kaufen das die Leute halt ab. Weil jeder kennt seine Story, ne, von Gehirnerschütterungen und, ne, ja, Kopfproblemen, Nackenproblemen und so weiter. Ne, das... War ja bei ihm schon oft in seiner Karriere so und äh, ja, das hat man ja auch gemacht, denn bei seinem klassischen Comeback-Spot beim Backflip ähm, übers Top-Rope und dann, äh, über den Gegner und dann in die Seile ist er ja zusammengesackt, ne, also dann ähm, gegen Garcia eine Marriott raushauen wollte da ist er zusammengesackt und ich glaube es gab noch einen Spot beim Dropkick, ne, vom Top-Rope das ist er auch lang, lange liegen geblieben. Ich fand es halt ein bisschen blöd, dass der Rev, der hat ja nichts gemacht, der ist da einfach hin, ja, sieht's aus, good to go. <lacht> so. äh, Junge, wenn das halt wirklich was ist, so, ne, dann müsste der halt da jemanden holen, eigentlich so ein Arzt, der ist ja direkt dabei, ne, im Ring. Da habe ich nicht ja, jetzt so ganz verstanden. Ich ein
1: bisschen besorgter gucken.
0: Ja, es war halt schon klar, jedem war klar, dass das eine Story sein muss. Äh, ja. Aber das haben sie echt super gemacht, denn das hat das Match halt nochmal richtig in eine andere Richtung äh, gelenkt. Denn dadurch hat halt Garcia übernommen, hat dadurch den Heat gezogen für, äh, im Match und ähm, ja. Und dann gab es die, die Tier auf den Hallenboden, dann gab es auch Juice bei Brian, ne? Der hat dann nochmal genauso wie Moxie, der musste ihm halt alles nachmachen wieder, ne? Im Opener. Mhm. <lacht> äh, ja, musste natürlich auch wieder bluten und äh, ja. Es gab dann einen, den, den Hope-Spot, das war nach einem Back-Suplex vom Top-Rope, da kam dann Brian langsam wieder rein, es gab das Comeback, Near Falls auf beiden Seiten dann und am Ende hat Brian Garcia eigentlich kurz vorm Finish, aber dann als er ihn glaube ich, draußen diesen, diesen Running Knee gibt und dann wieder in den Ring äh, ja, gehen möchte, wird er irgendwie festgehalten von zwei Händen unter dem Ring, also oder hinter den Canvas da, und ähm, ich dachte mir schon, oh nee, was kommt denn jetzt? <lacht> was war's? Was hat Jericho gesagt am Kommentar? Oder irgendwie hat gesagt, The Hand of Doom. <lacht> das ist halt schon wieder Psst. herrlich. Äh, ja, und äh, dann geht er wieder zurück in den Ring, kassiert aber sofort den Piledriver, einen richtig ekelhaften Piledriver von Garcia, was ja perfekt auch in die Story gepasst hat, wegen seiner Kopfverletzung und so weiter. Und dann gibt's den Scharfshooter. Und ich dachte mir, ja komm, eigentlich muss es das Finish sein, weil Pilot Driver und jetzt sein Submission-Finisher halt, ne, das muss jetzt halt das Finish sein, aber ich habe halt nie damit gerechnet, dass hier Garcia gewinnt, never ever. Und joa, er zieht den Scharfschuh weiter durch, der jetzt bleibt drin und dann auf einmal geht der K.O. und die, die stoppen das Match. Ich dachte mir, yes, let's fucking go. <lacht> Wie geil war das denn, ey? Ich habe nicht damit gerechnet, aber es war awesome. Keiner in der Crowd ja. konnte das fassen, es war so geil.
1: Es war vor allem so kurz, Boah. es kam mir ewig vor, dass es still war irgendwie. Ja. Das war ein krasser Moment und vor allem, gefühlt hat es auch ewig, der war Ewigkeiten im Sharpshooter einfach.
0: Ja, aber es hat so gut funktioniert. Ja, oh und das ist Gott. auch
1: der richtige Moment, Garcia jetzt gerade mal endlich einen Sieg zu geben. Ich meine, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, dass ich gerne möchte, dass er mal gewinnt. Das war einfach richtig gut gemacht.
0: Ja, das sind so Momente, die hat AW ab und zu mal, nicht so oft, deswegen sind die halt besonders, wie jetzt in dem Fall hier, weil vom reinen Booking her, ne? ich meine, wer würde da jetzt Daniel Garcia zum Sieger booken, ne? ohne Interference, so also, es war jetzt schon ein Eingriff hier, ne irgendwo, aber es war jetzt nicht die ganze Zeit Run-Ins oder Ref-Ablenkung oder so ein Käse, ne also es war es jetzt ja nicht, es war ja größtenteils ein cleanes Match, ohne irgendwelche Leute, die draußen rumrennen, und er hat ihn am Ende ja trotzdem irgendwo clean besiegt. Ich meine, er hat den Driver gegeben und einen scharfschütter Und der ist, ich hab ein K.O., finde ich. Also, da war es vorher ein bisschen Ablenkung durch das The Hand of Doom. <lacht> <lacht> okay, wenn das wirklich so, das Gimmick jetzt wird von Jake Hager. Das wäre so geil. Nein. <lacht> Doch, das wäre aber witzig.
1: Ja, Jake Hager ist jetzt wahrscheinlich sowieso erstmal eine Weile weg, ne?
0: Ja, da hat er seinen Fight, ne? Jetzt ja, irgendwann. Herbst.
1: Dann demnächst, na gut, ein bisschen ist glaube ich noch hin mhm.
0: na ich denke, der wird halt jetzt noch ein Match haben gegen Danielson, gehe ich mal von außen ne? und dann ja, wird man wohl Richtung Danielson und Jericho gehen dann beim Pay-Per-View und mhm. äh, ja, Danielson gegen Hager ist dann noch auf dem Weg, da kann Danielson sich wieder einen Sieg holen obwohl, wenn man das macht, weiß ich nicht, weil wenn Helga jetzt den feiert, ist eigentlich egal Hä? Hager hey, hat ja auch die letzten Matches verloren, ne, gegen Eddie und, und ja, so gut, weiter. Ja gut, aber bei so dem ist es total wurscht, ob er gewinnt oder verliert. Ja, das ist eh egal, der wird eh nicht der so viel weisen.
1: So ja, der wird eh den Titel haben, der ist halt der Evil Henchman von Jericho und ja. that's it, aber da, das macht er richtig gut. Auf jeden der Fall. Der hat halt so seine Nische gefunden bei AW. Ja,
0: aber das war, also der Moment hier, das ist auch wie Garcia dann, ich fand auch den Shot halt so cool, der steht da auf, verzieht keine Miene, nichts als ob er das jede Woche macht. Unfassbar, <lacht> der Typ, ey. War herrlich. Also, wie man das overgebracht hat in der Story und das ganze Match, es war echt eins, einer der besten Main Events, allein auch durch das Finish und durch, den, ja, durch das überraschende Booking. Ein, für mich einer der besten Main Events, die es je gab bei Dynamite, muss man echt sagen. Also, es war deutlich besser als ihr erstes Match, was wir hatten, jetzt, im, ja. hatten irgendwann Anfang des Jahres, ne? Hatten sie schon mal ein Match. Und es war okay, es war auch gut, aber das hier war nochmal fünf Stufen weil das, über,
1: Weil die Story halt gepasst ja. hat. Vorher war das halt einfach nur die beiden gegeneinander, genau. weil ist halt. Und in dem Fall, ja.
0: Das sieht man einfach mit Story, kann man so viel machen. Weißt du, ich yeah. habe mir aus dem Match wirklich nur das Finish eigentlich gemerkt, so, den DDT-Spot und halt die Spots, wo Brian halt ein bisschen down gegangen ist, halt, so, ne? Und dann hat man daraus die Story erzählt und merkt, man braucht es auch nicht. Ich muss nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Dives sehen und probieren. Storytelling ist immer besser als irgendwie 10.000 Rufs spammen. Das kann ich im Videospiel machen, aber nicht. In einem Match-Ding gefällt mir zum Beispiel auch japanisches Wrestling halt so viel mehr als im Normalfall als amerikanisches Wrestling, weil Erstens, die Crowd ist auch ein Punkt, den mag ich auch mehr. Selbst diese Clap-Crowd, die man jetzt die letzten Jahre hatte, ich finde die trotzdem angenehmer irgendwie, weil die sind im Match wenigstens drin, genauso wie man selbst vorm Fernseher. so. Also die sind halt drin im Match und wenn was Krasses passiert, dann gehen die auf wie du halt vorm Fernseher so oh! ne, und klatschen. oder irgendwas. Ich, ich klatsche jetzt nicht zu Hause, aber ne. man hat halt dieselbe Reaktion. Ich finde bei den amerikanischen Fans, wenn du denkst, du bist in dem Match drin und du feierst das Match und die geben einen Scheiß drauf, sitzen mit ihren Händen äh, unter Arsch so ungefähr. Das ist, äh, ich mag das nicht. Weil Ich denke mir dann manchmal so, hey, ist das Match jetzt gut oder nicht? Wenn die Crowd nicht dabei ist. Ich mag das bei amerikanischen Crowds irgendwie nicht immer so. Und, äh, ja. Wie kam ich jetzt da drauf überhaupt?
2: Äh,
0: boah, jetzt habe ich komplett den Faden verloren, <lacht> Wie kam ich jetzt da drauf? Äh, die Crowds. Was war denn da jetzt? Irgendwie, weil ich auch, ah, Story, genau, weil ich das... Ähm, ja, im, im Japanischen ist es ja genauso, im japanischen Wrestling, da finde ich dieses, das Storytelling halt auch geiler, beziehungsweise die Match Psychologie. Man macht halt weniger Moose, weniger krasses Zeug, dafür halt mehr mit diesen ähm, Comeback-Spots oder Hope-Spots, sage ich jetzt mal. Ne? Das hast du da halt viel mehr und das ist eine ganz andere Psychologie, das mag ich halt mehr, das ist halt auch wieder meine, mein Geschmack, aber das hat mich hier daran erinnert. Und das war noch ein anderer... Ein, on top, noch ein besseres, geileres Finish. Also das war cool. Und du kannst immer ein Rematch aus diesem Finish bringen jetzt. Das ist so geil. Also ja. ich finde, in zwei, drei Monaten, wenn sie das Rematch bringen, boah, das Match wird so overgehen.
1: Ich meine, dann ist klar, wer gewinnen muss dann, aber ja, trotzdem...
0: Boah, war das ja. ein geiles Match. War das ein geiler mini event und so eine tolle Folge von Dynamite. Das also war echt eine der besten, äh, Folgen ever fand ich von Anfang bis Ende. Also der Main Event, der Opener, äh, das Jericho Moxley-Segment, vor allem die Moxley-Promo, das Jungle Boy-Segment und Christian Cage-Segment, also vor allem die Promo auf dem Jungle Boy, Jungle Boy, alter. Und äh, ja, ein bisschen Filler war halt dabei. Ja, gut, das hast du halt immer, ne? Das sind ja auch zwei Stunden, aber Bowl-Match war auch ganz gut. Das äh, Rosa-Mew-Match fand ich okay. Äh, also wie gesagt, ja, du halt nicht so, ne. Aber, ja gut, Skevara gegen Dante war auch okay. Ich fand, das war so beides mhm. auf einer Stufe. Hat mich halt nicht so mega interessiert, aber dafür halt die anderen äh, zwei Matches, gerade Opener und Main Event, das war halt wirklich Ja, Opener und Main
1: Event waren halt einfach extrem krass gut. Mega
0: killer. Also Es waren Pay-Per-View-würdige Matches und, äh, ja, was will man mehr ändern? In zwei Stunden Wrestling kriegst du so eine geile Show mit tollen Promos und zwei absolut großartigen Pay-Per-View- aber eine, eine Sache
1: ist. hat mich wirklich gewurmt. Und ich das mein, war? Es, dass es gar kein Follow-up von Death Before Dishonor gab. Es wurde kaum angesprochen, eigentlich gar nicht richtig angesprochen. Wurde es an irgendeiner Stelle angesprochen? Ich wüsste nicht. Ich
0: glaube, es gab ein kurzes Videopaket zu FTA, meine ich.
1: Ja, Na. und dann?
0: Aber, ja.
1: Alleine schon mit Claudio, ich meine, der hat jetzt einen Titel. Das naja, gab es jetzt bei Rampage dann, halt, ja, ja aber wäre das nicht... Also ich meine, dafür, dass sie so viel quasi Werbung für den Pay-Per-View gemacht haben, jetzt dann quasi kein richtiges Follow-up zu bringen, irgendwie wenigstens... Weiß ich nicht, Videos zwischendrin mal, irgendwas? Also ich fand, das fand ich wirklich blöd. Das war irgendwie so, yay, wir haben ihn hinter uns gebracht, jetzt zum nächsten Ufer Tschüss.
0: Ja, stimmt schon. Aber man hatte auch so viele Segmente, also so viele Leute halt auch nicht da. Ne? Ich meine, diese Woche war kein Jake ja, dabei zum Beispiel, ne, oder so. Ja, aber
1: dann zeigt doch zwischendurch Video. keine Ahnung, ganz ehrlich. Sammy Guevara gegen Dante Martin hätte man jetzt auch nochmal schieben können.
0: Ja, das ist für mich eigentlich auch so ein klassisches Rampage-Match. Ja. <lacht> ähm, ja, stimmt. Aber ja gut. Wir gucken die Shows nicht. Vielleicht hat das ja alles seinen Sinn und seinen Grund. Ganz halt blöd. Hm. Ja, aber mich hat es jetzt nicht gestört, weil die Show halt so gut war. Da habe ich da gar nicht dran gedacht. Äh, ja.
1: Mir ist es erst am Ende aufgefallen, vor allem auch, weil ich ja äh, Ring of Honor ein bisschen verteilt gesehen habe, die unterschiedlichen Matches. Und deswegen, dann habe ich mich halt im Nachhinein halt sehr ja. gewundert.
0: Na, du hast ja auch später gesehen, ne, die Show? Ja, ja. Ja, ich habe es halt direkt Sonntag gesehen, ja.
1: Nee, das Main Event hat mich ja am meisten einfach interessiert. Also nicht das ja. Main Event, sondern FTA gegen Brisco. für mich das... Nee, das war doch so ein Manny, wenn ich das ja. Ach Gott, ja, siehst du, ich habe das so durcheinander geguckt, dass ich jetzt gerade dachte, das war das Open, aber es war einfach nur das erste Match, was ich gesehen habe. Bei
0: ah. Carter war Allison K. gegen Willow Manny.
1: Ja, <lacht> bestimmt. Nee, ich habe hab ja, hab ja, hab ja nur drei Matches überhaupt gesehen. Ich habe das, ähm, Dragon Lee oh. gegen Bush und äh, Wida Utah gegen
2: äh, Das hier.
1: Ja, danke. Weißt du,
0: gerade reden wir noch drüber, vergessen ich den Namen. <lacht> na, mal sehen, ne? na, mal sehen. Äh, ja, das war eine richtig geile Show hier. Ähm, ich weiß nicht, wie sie das noch toppen wollen jetzt in nächsten Wochen, aber mal schauen. da äh, dafür überrascht ja immer. Und man weiß nie, was so kommt, denn es gibt auch wieder, also gerade nächste Woche Dynamite ist echt auch wieder voll bepackt. Äh, gefühlt will ich da schon drüber reden, anstatt jetzt über Rampage. Äh, Können äh, ja
1: Rampage kurz machen.
0: Ja. Es war Opener, ja nicht schlecht. Ich <lacht> habe immer Opener. Best Friends in Orange Cassidy gegen Jamie für Sanjay Dutt und Satnam Singh. Das war die, dein klassischer, spaßiger Haus-Show Opener. Das war richtig cool. Also unterhaltsam halt. Ne? Hattest deine Comedy-Spots mit Orange Cassidy und mit Sanjay Dutt. Und jeder hat dann trotzdem seinen Spot bekommen im Match. Auch der gute Saturn Singh. Der hat halt sein, seine Double Body Press rausgehauen. was halt echt, das, das ist ein cooler Move. Da geht die Crowd ab, weil der hat einfach Leute Komplett zerstört damit. Er könnte auch drei Leute damit rausnehmen. Das ist ja jetzt halt so cool, weil der so lang ist. Ähm, ja, und Orange gewinnt dann mit dem Orange Punch gegen Sanjay. Ähm, ja, am Ende gab es dann noch ein bisschen Heat mit Saturn Singh und Liefe. Der hat dann die Leute bereitgelegt für J. Liefe. <lacht> ähm, ja, zerstören kann. Und dann kam Wardlow raus für den Save. Den gibt es ja auch noch. TNT Champion Wardlow. Ist auch noch am Start in der Company. <lacht> Jawohl. Ja. Äh, ewig nicht mehr gesehen. Äh, das ja. stimmt
1: jetzt auch wieder nicht.
0: Ich weiß, war nur übertrieben. <lacht> ja, weil der halt bei Deine-Walt jetzt gar nicht, glaube ich, da war. Und davor ja, der wusste aber auch nicht
1: äh, in jeder Show hatte sein. Hatte ja
0: der auch nur eine Promo gehabt, eine kurze, also hat er gesagt, dass er noch da ist. Cool. Aber oh, ja, Naja, ist ja, ja nicht gut, so Gut,
1: aber es ist jetzt zwei Wochen her, dass er Orange Cassidy besiegt hat. Also ja,
0: es war doch nur übertrieben. meinen. Wirklich nicht. So. <lacht> äh, ja, genau. Also unser TNT-Champion ist natürlich noch da. Ähm, hat mich gefreut, dass er hier am Start ist. Und ja, das bringt natürlich sehr interessante Möglichkeiten jetzt. Denn nächste Woche gibt es dann Orange Casting gegen J Da gehe ich mal von aus, dass J gewinnt. Und dann hast du Wardlow gegen J um die TNT Teile von der Weekly. Also, warum nicht? Nehme ich gern mit aber ja. das wird ein gutes Match. <lacht> oder zwei gute Matches. Also Orange gegen Leafle, das wird awesome. Und Wardlow gegen Leafle, gerne, nehme ich mit. Also, das ist wieder cool. Ähm, gibt denen allen was zu tun. Gibt bestimmt auch noch ein Tag-Match oder so für andere Zwecke. Mal sehen. Ähm, kann man ja einiges machen.
1: Ja. Aber ich fand es jetzt als. Das wäre so ein klassischer Opener eigentlich. Und dass dann letztendlich ein Engel weiter draus kommt, ist doch super. Also es ist jetzt nicht so dieses total losgelöste, was wir bei anderen Rampages zwischen mich hatten, wo dann einfach, guck mal, wir haben einfach mal so ein Match.
2: Ja,
0: also das, wie gesagt, ich wusste schon, dass da wahrscheinlich was passieren wird, weil du hast Orange Cassie und J.D. für ein Match, da muss irgendwas passieren. Äh, weil die haben ja beide jetzt auch nichts mehr zu tun, die müssen ja was Neues machen. Von daher ist es schon okay. Äh, ja, und das, was daraus jetzt kommt, gefällt mir auch. Ich fand das Match halt, ja, aber es muss man halt nicht gesehen haben, weißt du?
1: Ja, natürlich ja, muss man dann das, sehen, halt... aber das ist doch egal. Es war viel ja. Lust, ich fand es unterhaltsam und manchmal reicht das auch schon.
0: Ja, ich sag mal so. Das, das war ja, weiß ich, sieben Das klingt halt Minuten. bei mir was so negativ, ich weiß schon, aber es ist halt, wenn ich jetzt keine Zeit hätte oder so, ne, würde ich jetzt mir das, also ich würde mir das vielleicht schon irgendwie angucken, aber so die Hälfte der Show wahrscheinlich nicht von Rampage mittlerweile. Weißt du? Also, irgendwie. Zum Beispiel das nächste Match ist ja Ethan Page gegen Leon Ruffin. Das ist ein Dinger, ey, come on. Was macht Ethan Page jetzt? Da hat irgendwie Stokely wieder zugeguckt. Der versucht ja auch, das halbe Roster wieder unter Vertrag zu nehmen. Was macht der jetzt mit dem? Was ist mit Lambert? Sky ist ja anscheinend noch verletzt. Da wird ja auch kein Wort drüber gesagt oder so, ne? Verstehe ich nicht. Und der squasht den halt weg, was er anscheinend schon bei Dark gemacht hat oder so. Da haben sie einen Clip eingespielt. Hier gab es den, den Ego's Edge zum Sieg. Halt. Ja klar, aber es braucht nicht sehen, sowas. Das ist halt... Ich meine, ich würde es verstehen bei einem Squash, wenn es jetzt... Ähm keine Ahnung, ein Wardlow war halt, ne? Oder wenn es jetzt jemand ist, der jetzt irgendwie ein Titelmatch bekommt oder so, ne? Oder wenn es ne... Ach, keine Ahnung, wer ist denn jetzt? fällt mir wieder keiner ein hier. Ah, wer könnte denn meinst so ein Squash-Match gewinnen? So ein Dante Martin zum Beispiel. der jetzt so ein Squash-Match gewinnt oder so, ne? das ist doch vollkommen okay. Wenn man mit dem irgendwas macht, jetzt in Zukunft zyklisch Titelmatch oder so. Aber doch so random. Macht man mit Paige jetzt was?
1: Weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es wird. Es war, es war so da. Komplett random. Komplett Weil, random. So Damage.
0: Dann ja, Will QT Cole Carter die Factory holen. Ja, gut schön. Ja super. Nice Denn, dann hätte
1: man den vielleicht auch mal früher präsentieren müssen. Das ist irgendwie so, das ist schon wieder keiner weiß, worum es geht. Ja. Außer halt Leute, die Dark regelmäßig verfolgen.
0: Ach, Mann, ey. Lee Moriarty gegen Matt Seidel war dann ein gutes Match, aber interessiert halt keinen. Mich halt auch nicht. Ne? Lee Moriarty ist cool. Matt Seidel ist eigentlich auch cool, aber der ist halt so irrelevant. Das ist <lacht> das Problem, weil der halt nur verliert. Ähm, ja, Lee hat dann hier auch wieder so ein bisschen dafür gesorgt, zumindest teilweise, dass halt Lee dann die Überhand wieder hatte und... Überhand? Oberhand?
2: Oberhand. Oberhand, Alter.
0: Ich ah, höre auch wieder stark von mir. Geil. <lacht> <lacht> ja, ja. Naja, jedenfalls äh, hat sich dann Stokely, ja, hat ihm, hat Lee Moriarty dann nach dem Sieg halt äh, seine Karte gegeben. Border, wie heißt der? Border City Stretch, der Move. Submission Move von Lee, ich glaube schon. Hat dann zum Sieg äh, geführt gegen Mercedes. Der war eigentlich klar, dass er gewinnt. Ich finde es, wie gesagt, ich finde Lee Moriarty und Stokely interessant. Aber da muss halt ein bisschen mehr kommen, ne? Da muss ein bisschen mehr Star Power rein hier in diese ganze Sache. Sonst äh, wird das hier nichts. Weil so ein Match, das kannst du gerne bei Dark Innovation bringen hier, aber bei Rampage,
2: ja, juckt halt keinen, ne? Ja. Wisst ihr, du hast auch nichts <lacht> zu sagen. So,
0: jetzt yes. hab ich gewonnen. Ich habe mit meinem Argument gewonnen, dass Rampage nicht so <lacht> relevant
2: war. <lacht> Ich finde die Story
1: aber jetzt gar nicht mehr so schlecht und ich, ich freue mich eigentlich, dass Moriarty jetzt ein bisschen mehr zu tun hat. Weil er hat halt jetzt noch nicht so die Skills am Mikrofon. Und ich glaube, da kann, kann ihm Seidel auf jeden Fall helfen. Und wenn man jetzt Moriarty darüber aufbauen will, dann finde ich das gar nicht doof.
0: Ja, schon. Aber da muss jetzt echt was kommen. Ne? Ja. Es ist halt, als wenn er jetzt hier gegen Seidel und Limo, äh, oh, wie heißt der andere Kollege? Dante Martin und ich weiß nicht, wen die da noch haben, so, ähm,
1: Kommt ja darauf an, was dann da Hathaway noch da ist. Leon mit Ruffin drin.
0: oder so, ne? Cole Carter, wenn der ja die Leute besiegt, interessiert es mich. Das können sie gern bei Dark machen oder bei Elevation, aber sorry, bei Rampage, ey. Leute, ne? Nee, sorry.
1: Ja, ich, ich, bei dem Squash stimme ich jetzt wirklich zu. Aber ich finde trotzdem, dass äh, man auch so einen Aufbau von einem Charakter halt auch zeigen muss, wenn er noch irrelevant ist. Aber es kann ja jetzt durchaus noch interessant werden. Hathaway auf jeden Fall. Ich meine, der Typ kann Leute overbringen. Und ich glaube, das könnte er bei Moriarty auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich hoffe es auch. Also ich finde es ja auch cool, dieses, äh, diese Paarung. Ist viel interessanter als Lily und... Dante und Lee und, genau. und deswegen <lacht> finde ich ja. das
1: eigentlich ganz cool, dass man das gesehen hat und ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt darauf, was als nächstes passiert
0: ja, schon ja, ich hoffe, da kommt was <lacht> so, dann interessiert es mich vielleicht wieder ein bisschen mehr äh, dann hatten wir eigentlich ein geiles Segment, das war eines der Highlights der Show, fand ich äh, und zwar die ja, Siegesfeier von äh, Claudio Castagnoli natürlich ja, ja, der neue Ring of Honor World Champion ist. Und äh, ja, wir kriegen sogar ein Dankeschön live im TV. Kannst du es fassen. Wir kriegen ein Dankeschön. Ein deutsches Dankeschön. Ja, Sogar als aber erstes. es gab
1: ja auch einen äh, Französisch-Spanisch hat ja auch beides noch mit.
0: Also, genau. Ja, also, ein bisschen vorne, aber... Er oh, hat einige rausgehauen. Ähm, ja. Richtig cool, richtig cool. Der gute Claudio hat nochmal eine nette Promo rausgehauen, aber wie gesagt, mich catcht der Typ halt am Mikrofon nicht. ist aber auch vollkommen okay, weil es muss er nicht. Der ist im Ring halt. Nee, aber ich ja, fand, man überall. hat einfach
1: gemerkt, dass er sich wirklich, wirklich freut. Und das hat er rübergebracht.
0: Ja, ne, absolut. Ja. Der ist ja auch.
1: Und komm, wie haben die Leute gefeiert?
0: Ja, der Typ kam raus, dann. Die standen ja auch schon wieder, ne? Die wollten gar nicht aufhören zu klatschen und äh, wie heißt es hier? You deserve it, ne? Ja. Mag ich zwar nicht den Chant, aber es trotzdem halt cool. Ne? weil Ich, mein, ich glaube, die Leute checken nicht genau, was das eigentlich bedeutet, aber äh, ja, die Chanten-Zeit, halt, weil es halt irgendwie beliebt ist. Ich weiß es nicht, weil man es halt chanted. Ja, aber in, in dem sowas. Fall
1: finde ich, Judy deserve it. Ich meine, der hat alles gegeben, bisher in seiner Karriere. Ich meine, das ist wohl ah, von dem, was man hört, schon echt guter Worker, immer dabei, immer verlässlich. Und der halt einfach nicht richtig ja, gepusht wurde. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ja, in den letzten ist halt, passiert ist. Aber ja. es, es ist halt. Er, er taucht nicht umsonst auf den äh, underrated, most underrated Listen auf. Und dass ja, dann schon. so jemand jetzt halt einen coolen Titel bekommt, ist doch geil.
0: Ja, ne, das ist auf jeden Fall. Nur ich finde halt, das Ding ist halt, wenn du sagst, you earned it, das geht halt nicht so gut zu chanten. Ich verstehe schon. Weil <lacht> das ist halt eher das, was man da eher chanten müsste, weil you deserve it ist halt so ja gut, der kriegt einen Prop, ein, irgendein Title wird da ihm, ihm gebuckt, so, weißt du, das ist halt, klar, ich verstehe schon, das zeigt die...
1: Das ist der Warenwert bei ja, in Wrestling.
0: zeigt der Wert halt, aber, oder den Wert, aber den er hat halt für die Company, so, aber ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute chatten es halt einfach nur, weil, ja, wir sind so, wir freuen uns so für den, obwohl wir gar nicht wissen eigentlich, das ist egal. Äh, ja, jedenfalls ruft er dann Utah heraus, wieder Utah, ähm, der ja auch den Bio-Teil verteidigen konnte bei Death Before Dishonor. Und bevor Utah irgendwas sagen konnte, hat Jericho unterbrochen, der war ja im Kommentar natürlich. Und die beiden gehen, gehen hin und her. Utah und Jericho fand ich sehr interessant. Und Utah ähm, hat die ganze Zeit darauf äh, geharrt, dass er Jericho schlagen kann. Und Jericho meinte, nee, niemals. <lacht> du kannst du mich nicht schlagen den großartigen Chris Jericho äh, den, den Wizards, den was hat er noch gesagt er hat seine ganzen trademarks so ne ähm, und er ja, hat ihn damit am Ende so genervt dass Jericho meinte ja ich gebe dir ein Match und dann hat wieder gesagt nee nee nee, nee. Ja, komm ich gebe dir ein Match und zwar wenn du gewinnst dann kriegst du den des Shot gegen Mox, -Tippe. dann ah war gar nicht so schwer
1: ja, ich fand das halt so geil, dieses Verlängen. Ja. Ich weiß, dass ich dich gewinnen äh, gegen dich gewinnen kann. Warum sollte ich noch gegen dich wresteln? Ja, dann, äh, mach ich, dann mache ich ja halt das, dein Title Shot, dann mach ich den on the line. Ich habe auch die deutschen Worte fehlen mir, wenn du sagst. <lacht> Und das war einfach so schön psychologisch. In den Schwitzkasten genommen und das Publikum vor allem dafür noch genutzt. Alleine schon dieses: Ihr glaubt doch auch alle, dass ich gewinnen würde, oder? Das war so gut gemacht. Das war einfach alle Stärken, die Wheeler Jutta hat, gut ausgenutzt. Hat hatte auf einmal so viel Charisma. Hättest du das mit Best Friends Jutta gedacht? Never, oder?
0: Nee. Keinen Fall, weil er da halt auch nur der Job-Guy war, ne? der, der immer den Pin gefressen hat. Jetzt ist er halt ein Champion, jetzt ist er gefeatured halt in einer große, größeren Rolle. so. ne? Er, man versucht ihn halt wirklich schon auf dem Level von den anderen zu stellen, was ich gut finde. Er ist nicht der der vierte in dem ganzen Team, der halt so der, wie soll man das sagen? Der, er ist der
1: Jungspund vielleicht.
0: Ja, schon, aber er ist halt trotzdem nicht so dieser klassische Zukunftsstar, sage ich jetzt mal, sondern er ist gerade schon ein Star, weißt du? also wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ne, er wird so dargestellt, nicht so ja, hey, der wird mal was, sondern der ist jetzt schon was und äh, das finde ich cool, er wird halt auf die Stufe schon gehoben, dass der jetzt halt hier ein Promo-Duell hat mit Jericho und äh, ja, dann auch ein Match nächste Woche, ich freue mich drauf, es wird cool ähm, Jericho hat bestimmt auch Bock mit dem abzugehen dann ähm, ja, und dadurch, dass man das halt so gemacht hat, dadurch, dass ja auch Mox und Utah ihre kleine Match-Serie haben seit ein paar Monaten mhm ist es durchaus möglich, dass Jutta hier gewinnt und dass Jutta gegen Mox, dass du dann das vierte Match zwischen den beiden bringst? Weil ich glaube, das wäre halt auch nochmal richtig awesome, weil das letzte, was die hatten, das ist auch in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall, als Jutta da fast sogar gewonnen hat. Und äh, ja, ich glaube, das würden die Leute auch gern sehen wollen, aber wird, denke ich, nicht passieren. Nein, wegen den Ratings. Also machen sie nicht. Warum sollten sie da Jericho rausbuchen? Aber Hätte es ich ist natürlich
1: schon mal
0: cool. was, aber ja. Ich glaube, man hat schon diese Woche, oder für uns ja schon letzte Woche jetzt auch äh, den äh, überraschenden Moment gebracht mit Garcia der Danielson-Musik. Ich glaube, es machen sie nicht nochmal. Ähm, ja, aber wäre cool. Irgendwann wird Jutta den Sieg holen gegen Jericho. Gehe ich mal von aus. Wenn es das Mensch nochmal gibt. Ja. Das war schon ein cooles Ding. Man. Das war echt so, da habe ich gedacht, hey, das hatte schon Dynamite-Flair gehabt. Ja. Es war nicht so Rampage-esk, sage ich jetzt mal.
1: Ach Gottchen. Ja. Jetzt häng dich doch nicht so dran auf.
0: Ja, ist doch so. Acclaimed Rap Video. Ja, ähm, ich bin kein Fan von so Rap-Videos, nicht so meins. Ähm, wahrscheinlich feiern es andere, viele andere, aber für mich war es nichts. Äh, weil die haben da im Endeffekt das Dumpster match angekündigt. Dadurch, wie fandst du das?
2: War
1: das da, aber abgebildet. ganz lustig. Äh, es hatte was, es war auf jeden Fall mal was anderes. Ähm, das ist die spannendste Feder auf dem Planeten, aber es passt halt irgendwie. Es mhm. geht mir nicht auf die Nerven, das ist schon mal etwas. <lacht> Nein, ich fand es wirklich unterhaltsam.
0: Okay, ja, mir ist es, an mir ist es komplett vorbeigegangen. Äh, <lacht> ich wollte einfach nur wissen, dass das Match ist, hätte ich mir aber hier auch sparen können, weil das haben sie direkt danach announced dann sogar in der Show. Also ich hätte gar nicht das Video schauen müssen. Es gibt nämlich nächste Woche ein Dumpster-Match. Ich glaube, es war einigen klar, dass das kommen wird. Trash und sowas, Trash Boys und sowas, haben sie ja schon gemacht. Die haben ja sogar, ich glaube, äh, Gantlapp hat ja sogar eine Mülltonne benutzt ne, bei dem Beatdown, oder? Bei dem Rap-Battle da. Ich glaube, die haben da schon den, einst, den äh, Max Caster 1 drüber gezogen damit. Naja.
1: Die, die waren ja auch vor dem äh, Müllauto und so. Ich meine, das war ja das ganze... Ding. Ja,
0: schon klar, aber ja, ja, schon klar, aber ich meine, letzte Woche bei Rampage, da war doch so, äh, ja. der Beatdown ah. mit der Mülltonne, glaub ich, ich glaube, das ich... ist halt, von daher ist, macht das alles Sinn, ist alles okay, gibt's ah. nächste Woche, das Dumpster-Match, wir haben außerdem Orange Cassie gegen Jay Leaf, das wird richtig cool, die Undisputed Elite ist wieder da, Thunderstorm gegen Britt Baker und Jamie gibt gibt's auch nochmal, warum nicht. Gab es das schon mal? Ich habe das Gefühl, das Match gab es schon nee. 10.000 Mal. Aber anscheinend. Ach nee, da war Ruby Soho mit Storm. Mhm. im Team. Ja. Ist so irrelevant, dass ich das vergessen habe. So. Jericho gegen Utah, das wird auch geil. Und Matt Hardy gegen Christian Cage. Könnte gut werden, aber ist jetzt nicht das Match, auf was ich am meisten gehyped bin oder so.
1: Kommt drauf an, was sie machen. Wenn sie es reduziert lassen, kann es cool werden. Ansonsten ist es so. Weiß ich nicht. Ja. Ich habe halt ein bisschen vor davon, das äh, Schiss davor, ach, oh, vor davon, ja. Äh, das ist so ein, weiß nicht, beide kommen mit ihren g und vermöbeln sich Senioren-Style. Nee, es ist... Wow.
0: <lacht> wow. Du, also, nee. Du sagst mir vor 30 Sekunden, dass ich mich ja nicht bei, in meiner Negativität aufhängen soll von Rampage. Wow.
1: <lacht> ich hoffe wow. einfach... Ich habe einfach, dass sie es reduziert lassen, damit es gut aussieht, okay?
0: Ja. Nein, ich denke, Christian Cage wird da schon. Der kann ja noch gut gehen, das ist schon okay. Ja, gut, aber Harley er muss halt
1: mehr die tragen. Ja, ja siehst
0: du. Ja. Ja, so, ich meine, das Ding ist, die haben ja schon hunderte Male miteinander geworkt. Ich glaub, die ja, wissen, die kennen sich jeder aus. Wir werden jetzt auch keine 20 Minuten bekommen. Oder aber so. es ist halt 100
1: Jahre her, gehen. dass sie gegeneinander angetreten
0: sind. Ja, komm, ich mein, das <lacht> wird 8 Minuten gehen und das war's dann. Ich glaube, ja. er wird den da overbringen. Dominant.
1: Es, es wird kein Five-Star-Match, aber es wird interessant.
0: Ja, und dann hatten wir die beste Ankündigung. Das ist ja Wir kriegen bei Battle of the Bells. haben die das erwähnt, wann das kommt? Ich glaube nicht. Es gab einfach nur die Grafik. Äh, nächsten Samstag. Ach, nächsten Samstag schon?
1: Ja, oder? Okay. Also ich habe das so verstanden.
0: Ach so, okay, dann habe ich das komplett überhört. Und zwar <lacht> Entschuldigung. Äh, Claudio Castagnoli gegen Konosuke Takeshita. Um den Ring of Honor World Championship. Alter, was ist das denn? Ah, es gibt free. Gratis. Im TV. Yo.
2: Yo. Ich hab so Bock mehr. Ne? Ich ja. hab so
0: Bock aufs Netz. Ich guck die ganze Zeit auf, dieses, auf diese Ansetzung hier, was ich mir aufgeschrieben habe. Einfach. Ich kann es gar nicht glauben. Was der für Matches bekommt, der gute Takesh, Daniel. Der ah.
1: hat ja richtig Bock. Du folgst ihn doch gleich auch auf Twitter, oder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Auf jeden Fall merkt man, dass er Bock drauf
0: hat. Ja, das ist auf jeden Fall. Also der das ist genauso wie Nick Wayne. ey. Der Typ, der kriegt ja auch an in den Indies so viele kranke Matches immer. Das muss ich auch noch sehen. Die haben auch Match gehabt gegeneinander. Takeshda und Nick Wayne jetzt am Freitag. muss ich auch noch angucken. Ah, bei Black Label Pro. Dann hatte Nick Wayne auch noch ein Match gegen, gegen Alex Zayn bei GCW. Ey. Was? Es
1: ist zu viel gerade. Es ist einfach zu viel. Ich komme nicht hinterher.
0: Jetzt sehe ich hier, dass Takeshta da gegen Claudio noch restet. Ey. Was ist denn hier los? Einfach geil. Es gibt so viele junge starke Leute. Ne? Das ist Wahnsinn. Äh,
1: ja. ja. Aber vor allem ist äh, Takeshi ist doch bestimmt auch beim. Was ist denn? Moment, ich muss mal ganz kurz googeln. Wann das?
2: Ich sag's gleich, wenn ich es. Okay. <lacht> Ja. Äh. Also,
0: ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, das wird cool. Ich bin mal gespannt, was sie da noch announcen, dass es da noch für Matches gibt. Äh, ich nehme mal an, Wardlow wird noch ein Match haben, vielleicht. Vielleicht gegen Liefe, TNT Dynamite, das könnte sein. Äh, wenn Liefe da gewinnt nächste Woche bei Dynamite. Und ja. Genau, you know, was hm. haben wir da? Also, die Show sieht echt auf dem Papier gut aus. Man hat echt einige gute Matches. Wahrscheinlich ein cooles Segment mit der anspiel Elite. Ich glaube, das wird auch ganz groß aufgezogen. Vielleicht gibt es sogar einen Turn und dann gibt es einen Return von Kenny. Mal schauen. Das kann ich mir echt vorstellen. Weil der soll ja, wenn er bei All Out sein soll und da ein Match haben soll, dann muss, also wenn die die Trios-Teile zuhören sollen, dann, äh, ja. Muss er auch jetzt schon mal wieder da sein, ne? Ich glaube, wir sehen Kenny Omega dann schon bei der nächsten Show. Äh, würde mich freuen. Ist ja jetzt auch schon lange raus, ne? Seit November, glaube lange, ich, ne?
1: ja. Also, aber gut, es ja. ist schlau für ihn endlich mal.
0: Ja, der hat ja jahrelang auf so einem hohen Niveau gerestet und den ganzen Verletzungen, die der hatte. Ich glaube, der wird aber nicht mehr so abgehen wie früher, auf keinen Fall.
1: Ich, sorry, ich wollte gerade rausfinden, ob, welche, ob es irgendwie für Wrestle Peter Pan schon irgendwie eine Match-Ansetzung für Takeshita gibt, aber gibt es anscheinend noch nicht. Okay. Das ist die die das äh, ddt so Hauptevent. Also von seiner Home-Promotion, das, ha äh, das, das Hauptevent und ja, deswegen ist er ja auch zurück, aber hm, gibt's anscheinend noch nichts. Okay. Aber ich hatte auch irgendwie null Zeit, irgendwann jetzt mal zwischendurch die DT zu sehen.
2: Hm, <lacht> naja.
1: Okay, egal.
2: Ja.
0: Äh, kommen wir zum Main-Event von Rampage. NRJ gegen Ruby Soho. Und ja, das war echt ein gutes Match.
2: Ja, ne? weil,
0: wie man es auch schon beim Main Event von Dynamite hatte, <lacht> simple Story, die eine hat eine Verletzung, zumindest in Storyline, was macht NRJ? Die geht einfach darauf die ganze Zeit, so, boom, da hast du deinen Heat, du kannst das ganze Match füllen gefühlt, irgendwann kommt ein Comeback von Ruby und dann gehst du in deine Finish-Phase und gut ist, ganz so einfach geht Pro Wrestling, ist ja nicht schwer. Ne? Und NRJ, ne? ohne Witz, als ich weiß nicht, es war auch bei Tai Conti so ein bisschen so in letzter Zeit, ne? gerade was den Charakter angeht. Aber jetzt hier hat man die hat ja nicht so viel gerastet, glaube ich, seitdem sie hier getürmt ist. Aber NRJ als Heal, äh, die ist ja nochmal um fünf Level oder zehn Level gefühlt in, ihrer, in ihrem Selbstbewusstsein gestiegen, oder? Kann das ja, sein? Ja, sie ist auch
1: irgendwie. Alter. <lacht> Auf jeden Fall, alleine schon promotechnisch, also alleine vom was sie vorher erzählt hat. Ich meine, der Gesichtsausdruck am Ende war vielleicht ein bisschen strange. Ich weiß nicht, was sie ihr da passiert ist. Aber ähm, mhm. alleine vom, vom Reden her, das fand ich so gut. Das war wieder so, bei Bti fand ich schon fand sie schon immer so gut. Sie hat jetzt nicht so viel geredet, aber zumindest die Interaktion, die sie da hatte. Und jetzt sieht man, dass sie das halt auch äh, vor einer Crowd kann. Das hatte man vorher nicht so das Gefühl, finde ich das war jetzt richtig, auch im Match hast du das einfach gesehen
0: also ich habe es viel mehr im Match gesehen, weil ja. die Promos ich kann mir die nicht geben, ich kaufe denen nichts ab, Ruby nicht, Anna nicht Das, ich weiß nicht, ich weiß nicht,
1: was das ist so, das war doch nice ja, also, ich fand, echt... ich
0: kaufe denen gar nichts ab was die da erzählen, aber gut, es klingt für mich alles so wie Fake, -Hals. ich weiß nicht kann ich nicht, kann ich gar nichts davon geben, aber das Match, also wie gesagt das, was sie im Match gezeigt haben, boah das war richtig stark ähm, die war wirklich, wie ihr Nick Nickname jetzt ist hier, ne? Star of the Show, also <lacht> muss man echt sagen, also für das, was ich da erwartet habe, ey, meine Güte, ey, die hat hier was rausgeholt. Ne? Ja, sie hat ähm, auch schön
1: langsam zwischendurch gewirkt, ich finde, teilweise ja. wirkte das sowieso, also ich meine, man sieht Cutie Marshall durch sie, ähm, der sagt ja anscheinend seinen Schülern, dass sie eher reduzieren sollen und das hat man hier einfach nochmal gemerkt, auch diese, diese wirklich langsamen Passagen, wo sie sich Zeit Genommen hat und so ein bisschen ihre äh, sadistische Seite hat rausgeholt. Das war so gut.
0: Auf jeden Fall hat während des Matches halt Ruby den, den, den Gipster abgenommen ne? und ja. die Bandage oder was das genau da war. Und ähm, das, er ja, wurde dann auch in das Finish eingebaut, was ich echt cool fand. Sie hat dann noch ihre, wie nennt man das? Also hier am Arm, was, was man da halt dran hat von der Gier halt. Ne? Das hat sie abgenommen, hat es in die Ecke oder irgendwo hingeworfen. Aubrey haut es dann aus dem Ring raus und währenddessen nimmt sie sich die, die Bandage oder den Gipsverband da und äh, ja, pokt damit Ruby aus, dass Aubrey das nicht sieht. Das war so cool gemacht. Erstens kannst du dann ein Rematch machen, zweitens ähm, ja, hast du damit einfach einen neuen Charakter geschaffen in diesem Match. Das fand ich echt cool. Also. Mir hat es gefallen. Das
1: Fakt, dass es halt einfach auch das Main Event dann dafür war. Dadurch hat es ja. auch den Spot bekommen und sie konnte wirklich zeigen, was sie kann. Das war schon echt cool. Die Findest ich, du, dass ja. Ruby so viel verliert? <lacht> ja, irgendwie ist es...
0: Nee, ne, das Ding ist, sie ist für mich halt nicht so... Das ist halt auch so eine, weißt du? Die ist bestimmt mega lieb und so ne, als Person alles, aber so als Wrestling-Charakter ich mich null. Gar nicht. Also, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht hat sie auch noch nicht so ihre Zeit so bekommen. Sie hatte eine geile Promo damals mit Brit Mit Britt, genau. Mit Brit. <lacht> ähm, Britt Baker im September letztes Jahr, aber seitdem also äh, charaktermäßig, ich kaufe das nicht ab, was die Vormatch erzählt. Äh, weiß nicht. Im Match hat sie hier halt auch, sie wurde halt komplett überschattet von NRJ, aber gut, das war halt auch NRJs Match, das sollte auch so sein, das ist auch vollkommen okay, aber die gibt mir halt nichts, ob sie jetzt so oft verliert. Die hat ja in letzter Zeit nicht, aber oft gegen halt
1: so gewonnen, echt... ne? Ja, in aber sie ist... guck mal, weißt du noch, wo sie rausgekommen ist, bei All Out, wie over, wie krass over sie war, versus ja, jetzt. Ich weiß. Ich meine, sie hat ja sogar gewonnen, damals den Casino Battle Royale, und danach ja, die... ist irgendwie ja. kein Follow-up die gekommen.
0: war auch im Finale von diesem Turnier, halt, ne, aber... Ja ja, sie ist halt sie ist halt da und ich glaube, sie ist over, ich weiß es nicht. Ach, auf aber, jeden Fall. Äh, aber
1: gerade ist sie halt ah. mehr bei Dark als irgendwo anders. Bei Dark gewinnt sie ja wenigstens noch. ja
0: Aber ich finde es so ganz cool, weil wenn sie jetzt mit Eddie da ein bisschen rumworkt, dann kann sie da ein bisschen Overness mitnehmen, ne? weil Eddie, der hat ja, der ist ja over für zehn Leute, <lacht> dann passt das.
1: Ja, ansonsten? Ja, mit Tony Storm hat sie ja dann, dann Britt und Jamie besiegt.
0: Ja, daraus ist auch nichts geworden irgendwie. Ja. <lacht> Komplett random. Aber gut, äh, ja, es war ein sehr guter Main-Event, fand ich. Äh, Habe ich es nicht so krass erwartet, aber das hat mir echt gut gefallen. Und äh, ja, der Opener war halt noch ganz spaßig, aber ansonsten zwischendrin, ja, das Segment war halt ganz geil mit Jutta und Jericho und Claudio. Aber das waren so die drei Dinge, gut viel mehr als drei gute Dinge in der Show bei 15 Minuten kriegst du halt auch nicht. Ne? Ich wollte ja, auch gerade okay. sagen,
1: Rampage ist halt der kleine Bruder von Dynamite und dafür war es völlig okay. Ich fand das vom Racing ja. her sehr gut. Es hat unterhalten und man hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt AEW Dark Part 2 oder nee, Part 3 mittlerweile ist, sondern es war schon dazwischen. Es war weit über Dark und Dark Elevation, aber es ist halt auch nicht Dynamite.
0: Ja, aber es ist halt ich denke mir halt, wie schon vorhin gesagt, ich denke mir halt bei der Show immer so, über was redest du dann im Podcast, ne, wenn es halt nicht, oder wenn es mir zumindest nicht so... Ich hab,
1: wir haben jetzt, was, 20 äh, Minuten drüber äh, geredet. Naja,
0: 20 oder? Minuten drüber und sind durch und deine weit reden wir halt in eine Stunde 30, fast so, ne. Das ist halt schon was anderes. Also, finde ich, vom Verhältnis her, das ist schon, schon ein bisschen mehr.
1: Ja, klar. Aber das ist ja auch so gedacht, denke ich. Also, es ist halt, ja, ich weiß, Rampage hat zwischendurch nachgelassen. Ja, 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 ja. Aber ich, ich finde trotzdem als B-Show fand ich es. halt keine Z-Show, aber es ist halt eine B-Show. Aber dafür, dafür ist es ja auch gedacht.
0: Ja, ich meine, ich habe da letzte Woche auch mit Thorsten schon drüber geredet. Eigentlich ist es, was ich hier vor allem mache. Es meckern auf hohem allerhöchsten Niveau, ne? Also auf allerhöchstem Niveau. Weil es ist ja trotzdem eine solide wrestling show Aber es ist halt keine Show, die, wenn ich jetzt mit dir oder mit Thorsten den Podcast nicht machen würde, ne, dann würde ich halt da nur durchskippen. Ich würde halt vielleicht 20, 25 Minuten von der Show sehen halt. ne, Ein, zwei Matches, den Rest zwischendurch würde ich halt ein bisschen durchskippen. Und äh, ja, da weiß ich halt nicht, worüber man so groß reden kann. So, ne? Es ist halt, ja, spaßig, kann man zum Angucken, klar. Aber ich weiß nicht, ob das immer so tolles, unterhaltsames Podcast-Material ist. Ich glaube, das hat man die letzten Wochen bei mir gemerkt. Ein Bisschen. Ein bisschen, ne? ja, ja. Äh, aber gut, äh, wir sind ja trotzdem jetzt so bei einer Stunde 45 hier, glaube ich. Äh, ja. Dynamite halt ganz klar die bessere Show, eine der besten, ja. ähm, die sie jemals gebracht haben. Schreibt gerne da mal in die Kommentare, äh, wie ihr das fandet. Also ich ja, es großartig, Karte auf jeden Fall auch. Also das ja, war eine absolut geile Show. Rampage war okay, wie immer, aber ja. Ich habe halt da so meine, meine Kritikpunkte. Ist halt so, mein Gott. <lacht> ähm, ihr kennt es mittlerweile. Man äh, hat,
1: braucht immer so einen Punkt, über den man sich aufregen kann. Bei mir ist es der Specials-Sturm.
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, ich habe nämlich hier noch in meinem Dokument, da habe ich ganz mhm. unten immer noch diese... Wir haben ja noch ein paar Fragen offen, ne, weil ich jetzt gerade merke, wir haben noch so bis zum Zwei-Stunden-Fenster, haben wir noch... Du <lacht> legst aber auch drauf an, ne? Anna? Ja, ne, Wahnsinn. Nee, also wenn du was, wenn du was beantworten möchtest, ich gucke erst mal acht. durch, ob wir noch was Interessantes haben hier an Fragen. Wir haben ja schon einige beantwortet, ne, gerade wir beiden, ne? Wir haben ja schon einiges beantwortet. Die sind vor, gefühlt, drei Monaten worden. Ne? Boah. Das ist schon... Huh. Aber ja. Wir haben schon viele abgearbeitet hier. Ah, hier ja, ist was zum Beispiel. Einen Wrestler bzw. eine Wrestlerin aussuchen oder wen würdet ihr aussuchen halt, um eine perfekte Story zum World Title zu gucken oder dass der oder die Wrestlerin, äh, eine perfekte Story zum World-Title bekommen würde, so. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, äh? <lacht> ist es die, die ist die komisch formulierte Frage hier, was ist denn das? Einen Wrestler, bzw. eine Wrestlerin aussuchen, die eine perfekte Story zum World-Title bekommen. Das ist ich so
1: hoffe richtig, immer auch perfekte Storylines drauf? für den World-Title. <lacht> <lacht> Der oberste Title sollte ja auch eine Story vor allem auch haben, bei mit K-Titeln ja. kann auch mal an jemand einfach so in Titel halten.
0: Ich glaube, damit ist gemeint, dass wir. Vielleicht kann man das, wir können es ja so ein bisschen umformulieren. Wen würden wir gerne zum World Title buchen? So. Ah, also bei mir fällt jetzt die Wahrheit ganz einfach zu Ricky Starks. Also, als Babyface.
1: Down the line auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es dafür nicht. Naja, es kommt darauf an, was bei MJF ist, ne?
2: Ja, ist halt nicht da, ne?
1: Ja, vielleicht kommt hm. er wieder.
2: Hm, also, und dann, ne,
1: Jungle Boy nach seiner Fehde wäre auch. Ah, ja, nee, ist er schon so weit? Ja, doch, ich glaube schon. Wenn er, eigentlich schon, wenn er Christian am Ende besiegt hat, muss er einen World Title Shot bekommen. Und dann. Was? Könnte ich ihn mir auch als Champ vorstellen.
2: Hm ja ich weiß nicht, also Wrestler würde ich sagen
0: äh, Ricky Starks bei mir ähm, dass der auf jeden Fall irgendwann diese Story diese, wie heißt es hier, perfekte Story bekommt zum World äh, ja und Wrestlerin wow ich hoffe Chris mal, bräuchte Held. das ja, Chris <lacht> Edländer, ja schon, aber ich glaube die ist eher ich weiß nicht, ob die jetzt Richtung TNT-Teile, äh, TNT... Ah,
1: nee, TBS.
0: Nee, teile äh, geht. Aber, Aber ja, ist
1: ja nicht, dass in den nächsten zwei Wochen passieren wird.
0: Ich weiß nicht, ich würde halt Jamie Hater da auch noch mit reinnehmen, so. Ich finde, die hat auch gute Chancen. Es gibt halt so viele Leute bei AEW, die halt so jung sind, die haben so gute Chancen halt irgendwann, den Teile zu gewinnen. Muss halt auch nicht jeder gewinnen, ne? Also ist halt so eine Sache, ich meine, wenn Ricky Starks den Titel halt nicht gewinnt irgendwann oder gar nicht gewinnt bei AEW... Muss ja auch nicht sein. es Muss ja nicht jeder ein Urteil halten. Ne? Das Damit Problem bei den das Männern
1: ist halt, es ist halt sehr dick, dicht schon. Ja. Nach oben.
0: Das stimmt. Also, das zum einen und ja, es wäre halt auch dumm. Ich finde es immer, ich weiß nicht, findest du es auch manchmal blöd bei Wrestling-Fans, wenn man immer so dieses, ja, der muss einen Titel halten oder der muss mal einen Titel gehalten haben. Ja, Denke ich mir immer so. Und ja, gleichzeitig
1: sage ich immer wieder, ich muss einen Titel
0: bekommen. Ja ist auch so ein Ding ich wollte dich jetzt nicht drauf ansprechen ne? aber <lacht> nee. ich stehe dazu <lacht> ich weiß ja bist ja nicht alleine ne? es gibt ja sehr viele die das äh, die, 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 die das zu so sehen
1: ja ich verstehe das Ishi wird ja. auch wahrscheinlich niemals den auf jeden Fall nicht den Titel haben ja ähm, aber
0: ich meine dass er den Titel ja. gewinnen könnte ist ja kein Problem Nur ich finde halt immer dieses er muss den Titel mal halten da denke ich mir immer ja, ja, wenn der Titel Run scheiße ist, dann bringt ja auch nichts. Ja, nicht eben, ein. genau, wenn der, in die Story nicht passt, wenn der aber ist schon nicht so ein, passt.
1: Es ist halt, kommt drauf an, so ein Titel ist halt ein Ritterschlag, ne?
0: Ja, das aber... ist so die
1: Anerkennung der Company, yo, ja. der Junge bringt's. Oder die Frau bringt's.
0: Ja, schon, das, das stimmt schon, aber wenn es nicht reinpasst, wenn es dich halt wenn's nicht... Wenn es nicht passt dann, oder ne? wenn
1: derjenige es nicht tragen kann. Ich meine, Ichi hat Charisma ja. von einer Bulldogge. Das gibt 5-Star-Matches am laufenden Band, weil der einfach im Ring so richtig cool ist. Aber wer man ein Interview mit ihm gesehen hat und mir danach sagt, dass das so charismatisch war, dass er dann direkt alle Interviews mit ihm gesehen hat, denjenigen möchte ich gerne kennenlernen. Da haben wir als Kontrast dann eher dann doch so jemand wie Kenta. Oder, naja, natürlich Champions, ne? Also, ich meine, Tana, Ameko...
0: Ja, das... Ne? Ne? Lass den, stell
1: den es, in den Ring, die ja. Leute im Publikum hängen dem an den Lippen. Die heulen, wenn der heult. Also das ist einfach mal eine Charismabombe. Das ist Ischi halt einfach nicht.
0: Ja, aber das ist halt, das ist ja okay. Nur es, mir, was mir daran, was mich, also mich daran immer stört, was mir daran immer so komisch vorkommt, dieses Es muss auf dem Papier stehen, der war mal World Champion. Ich glaube, das ist einfach so dieses Ding, was WWE so in die Leute reingehämmert hat. Weil da irgendwie jeder Champion war, gefühlt. In den letzten 10, 15 Jahre. Also klar, ich denke mal, jetzt John Cena war immer mal Champion oder so, aber. Na, Claudio äh, war ne? ja keiner. Aber da war gefühlt jeder Champion. Also, ohne Jeder Geek war irgendwie mal World Champion und die haben das halt in ihrem komischen, in ihrer Liste drin. Hey, da war mal WWE Champion oder. Wie heißt das? Universal Champion oder sowas. Da denke ich mir halt, ja, mit ihren komischen cash ins was sie da halt immer haben, ne? Da denke ich mir dann halt, ja. Das, hat, das haben die, die Fans so antrainieren lassen, keine Ahnung. Dass sie denken: hey, der Wrestler ist gut, den magisch, der muss unbedingt einen World Title halten. Da denke ich mir, warum? Ein Eddie Kingston braucht nie einen World Title halten. Klar, würde sich, denke ich mal, die größten oder die größere Wrestling-Welt würde sich mega freuen dafür, ich auch. Aber das muss halt nicht passieren. Es gibt einfach Leute, die müssen keinen Titel halten. Das ist auch für mich ein Ishi so. Suzuki, die brauchen keinen Titel, die haben keine Matches. Super. <lacht> was bringt denn jetzt ein Titel? Ich meine, das bringt denen ja nichts. So, ne?
1: Ja, oder ein letztes Mal den Titel noch haben. So.
0: Hä? Ja, das was? ist auch... Was, was bringt denn das? Ja, der hat jetzt nochmal einen Titel, so schön. Und dann, was ist dann? Jetzt hast du deinen Moment bekommen als Fan? Bist du da jetzt happy? Weil meistens ist es dann so, wenn dann jemand Champion wird, ich weiß nicht, war das vor ein paar Jahren, da hat irgendwie bei... Oh, war das bei, Auf jeden Fall, da hat schon hat McIntyre mal einen Titel gewonnen, glaube ich. ne? Ich glaube, den, den World Title irgendwas bei WWE, glaube ich. Und alle wollten ein halbes Jahr, dass der den Titel gewinnt, was ich so gehört habe. Und dann, nach drei Wochen ging es, ja, der ist langweilig als Champion. So, ja, das finde ich auch immer so geil. Ja, Leute, ne? Ich mein, das ist halt typisch, ah, oh, es nervt mich immer so bei Wrestling-Fans. Das ist so schlimm. <lacht> Ach ja, da kann ich auch wieder einen ganzen Podcast drüber machen, gefühlt. Was mich aufregt über Wrestling-Fans. Aber ja, das ist, glaube ich, nicht der Zeitpunkt dafür. Uh, ja. Gata, ja, hast du noch was loszuwerden?
1: Nö. Nö. Akut nichts.
0: <lacht> ja, doch. Du hast natürlich Hä? noch was loszuwerden. Du ah, das... hast dann noch einen anscheinenden Podcast geplant, wie ich gehört habe.
1: Achso, ja, aber ich weiß halt nicht, wo ich den rausbringe. Deswegen dachte ich, ich pitch den. Naja, wir haben jetzt, <lacht> wir wollen morgen endlich mal Shinichi japanische Musikteil 2 aufnehmen. Das haben wir letzte Woche Montag schon probiert, aber dann war äh, ein Gewitter in der Luft und ähm, Patricia ist ungefähr 20 Mal in der Ausna Aufnahme rausgeflogen. Dass uns das noch nie passiert, ist, dass ist das Internet ständig abgekackt das ist, das wundert mich bis heute. Naja, bis jetzt hatten wir überhaupt sehr wenig Probleme. Oh Gott, jetzt habe ich geungt. Das nächste Mal geht alles schief. Naja, auf jeden Fall äh, versuchen wir es jetzt morgen nochmal und dann irgendwann, wenn ein Timeslot bei uns frei ist, wenn nicht zu viele Podcasts sind, dann hauen wir das raus, aber... Das werde ich dann nochmal pitchen und auch über Twitter raushauen. Also falls Interesse besteht, guckt auf meinen Twitter-Account Katakritze2. Die 2 ist wichtig. Und dann hoffentlich, oder guckt auf die Wrestling-Infos-Startseite. Ja, okay. hoffentlich kriegen wir den jetzt demnächst mal raus. Ja,
2: ich hoffe okay. es auch. Ähm,
0: ja, wenn ihr da auf jeden Fall Interesse habt, ne? hört es gerne an. Ähm, kommt nicht so oft, das es heißt, ist etwas Besonderes. <lacht> okay. ne? Und, ich noch
1: in die Wunde rein.
0: Ja. Wieso denn? Ist doch. Ich finde das. Ich meine, muss da ja nicht immer jede Woche ein Podcast kommen dazu zu dieser Sache, oder? Ich finde ich find das Man doch cool. Aber bald kommt
1: zukommt. der nächste und dann.
0: Naja. Ja, halt so, aber ist ja so ein Zeitpunkt. Freut ja. euch bitte einfach auf den Podcast mit Kata <lacht> und Patricia. So, ähm, genau. Ich, äh, ja, habe ich noch was zu plagen? Nein, ne, eigentlich nicht. Äh, ja, nächste Woche Elite auch wieder, ne? Ähm, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Dynamite, bei Rampage und auch bei uns hier beim Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch nicht so verkrault
1: <lacht> mit
0: unseren Takes. Also ich vor allem äh, mit meiner Negativität gegenüber Rampage. Aber ja, ähm, müsst ihr halt durch. Oder wenn nicht, dann schaltet es halt ab. Aber, aber ähm, ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht beim Zuhören. Und äh, ja, wir sind natürlich wieder, wie ich halt, ne, mittlerweile immer schon so plane, gefühlt im Unterbewusstsein, wir sind bei knapp zwei Stunden und äh, dabei wird es wahrscheinlich immer bleiben. Außer es gibt yeah. eine krasse Show dazu, wie es letzte Woche mit Death Before the Honor, da war es dann auch mal zwei Stunden 30. aber im Normalfall zwei Stunden, ist denke ich ganz okay. Ähm, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Es gab auch keine Beschwerden darüber oder so, dass die Shows jetzt immer so lang sind, so zwei Stunden. Ne? Das ist ja schon eine Zeit lang so. Ja, ja, Aber auf jeden Fall, danke fürs Zuhören und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Habt viel Spaß. Bleibt gesund. Und äh, habt noch eine schöne Woche auf jeden Fall. Ne? Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der elite Hour. Macht's gut. Tschüss.
1: Ach, wir haben die Katze ausgetrickt. Sie geht jetzt kacken. Yay! Das heißt, ich kann nicht lüften. Okay, das waren die letzten Worte von mir. Ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao! -i.